0: Woehoe! Welkom bij Unleash the Hero Within, de podcast die gaat over het ontdekken van jouw legendarische heldenverhaal. Ik neem je mee op reis langs de verhalen van helden en heldinnen die net zoals jij bezig zijn om een eigen legende te creëren. Zij delen hun ervaringen, tips en wijsheden met als doel jou te inspireren om een j te en fantastisch leven te hebben. Mijn naam is Marcella Heij en you are fucking awesome. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed Hero Within. En vandaag zit ik in het mooie Vught. En tegenover mij zit Wout Plevier. En waarschijnlijk vraag je je nou af, hoe de fuck is Wout Plevier? Nou, ik heb het even voor je opgezocht. Want Wout Plevier is een entertainer, hij is een coach, hij is een spreker, hij is een schrijver, hij is een talentontwikkelaar en hij is nog een rockstar. Jawel, Wout Plevier speelt ook gitaar in de coverband Millennium. Hij heeft inmiddels meer dan 75.000 mensen getraind in de ontwikkeling van hun talenten, inspirerend leidinggeven, snel lezen en persoonlijke eff effectiviteit. Gaan we het allemaal over hebben zometeen. Zeker. Zeker. Daarnaast heeft hij vier boeken geschreven inmiddels en een vijfde boek is onderweg, als ik me niet vergis. Ja, die vijfde die gaan we doen. De vijfde die gaan ja. we doen. Hij geeft zo'n 40 Slim Shows per jaar, en daar gaan we het ook uitgebreid over hebben, waar hij mensen inspireert om hun talenten te ontdekken, hoe je deze benut, en hoe je ze verder kunt ontwikkelen. En mocht je je afvragen wat slim betekent, ik heb het even voor je opgezocht, want ook dat wist ik niet. Slim staat voor sympathie, luisterend, inlevend en empowerment. So far so good Wout? So far so good. Oké, okay. ja. nou, um, laten we eens beginnen met, met slim eigenlijk. Want als ik die vier namen voorlees, sympathie, luisterend, inlevend en empowerment, dan ervaar ik dat het vier losse woorden... Maar blijkbaar komen ze samen. Want ja. het is jouw kindje. Hè? We hebben het net
1: even over gehad. Slim is echt jouw missie op aarde, als ik het zo mag zeggen. Wat is Slim? Nou, oké, slim is ontstaan in de recessietijd. In 2007 is het natuurlijk de recessie geweest. En eh, die heeft tot ongeveer 2012, 2013 ongeveer geduurd. En ik heb er pas last van gekregen in 2012. Dus 2011 had ik op mijn beste jaar ooit. 2012, toen gingen alle opdrachten, 137 stuks, er gingen er acht van door. Wow. Dus dan moet je flink creatief worden. En toen ging ik daarna ging ik nadenken, hoe kan dat eigenlijk ontstaan? En was mijn conclusie is dat er zijn gewoon verkeerde beslissingen genomen met een verkeerde intentie. Dus er is heel veel gekozen voor... Uh, eigenlijk lange pijn, kort geluk. Hè? Dus korte gewinnetjes maken. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld snel geld verdienen met de hypotheek van uh, iemand anders. Daar geld op verdienen. Maar op de lange termijn slijt het helemaal geen hout... en levert het heel veel pijn op voor iedereen. Mm -hmm. Want uiteindelijk is die daardoor uh, de recessie uh, in gang gegaan. Mm -hmm. Nou, en die, uh, die slim, mm. Toen kwam ik erachter van, nou, hoe komt dat dan? Stel je voor dat elke mens uh, beslissingen zou nemen... die goed zou voelen voor hem... goed zou voelen voor de ander... Goed zou zijn voor hem en de ander. En voor het grote geheel. Dan heb je beslissingen die altijd naar de goede plek toe leiden. Namelijk naar nou, misschien een klein beetje korte pijn. Omdat je door een comfortzone of door iets moeilijks heen moet gaan. Mm -hmm. Maar het levert uiteindelijk heel veel lang geluk op.
0: Oké, okay, 1 plus 1 is 3. Juist. Mm -hmm. En je
1: hebt nog een tweede beslissing die kan ook. Dat je bijvoorbeeld, het voelt niet goed voor mij. Maar het is wel goed voor mij. Het is goed voor de ander en het grote geheel. Mm -hmm. Dan moet je het ook doen. maar dan moet je iets overwinnen. Mm -hmm. nou, en in de recessietijd zijn beslissingen genomen die niet goed voelden voor de ander. Niet goed waren voor uh, de persoon zelf. Mm -hmm. Ook niet waar goed waren voor de grote geheel. En toch hebben we het gedaan. Oké. Okay en er zijn ook beslissingen genomen die wel goed voelden voor de anderen, dus ze hebben lopen graaien ja. en vervolgens hebben ze daar geld aan verdiend, maar het was niet goed voor de anderen, want nee. uiteindelijk zijn er veel bankiers daarop ja, ja. afgerekend uh, het imago heeft ook onder, onder schot gelegen, zeg maar maar het was ook niet goed voor de economie, ook niet goed voor het andere het grote geheel, dus dat was ook een verkeerde beslissing, dus in die vier categorieën heb je maar twee goede beslissingen en eigenlijk die twee laatste zijn het meest voorgekomen dus en dat is een foutje in de ma ma maatschappij <tus> omdat de drijfveer van de mensen in de werkende maatschappij is naar geld verdienen, zoveel mogelijk geld verdienen... ...en eigenlijk is dat het hoofddoel geworden. Mm -hmm. nou, en bij werken draait het daar helemaal niet om. Mm -hmm. Als jij mensen in hun kracht zet... ...en je zorgt dat mensen je leuk vinden... ...en je behandelt ze goed... ...dan gaan mensen gaan je best voor je doen. Klinkt dat logisch? Mm -hmm. ja. Ja, dat mm -hmm. wil eigenlijk zeggen... ...je moet daarvoor sympathiek zijn mm -hmm. naar de ander... Mm -hmm. ...sympathiek zijn naar jezelf... Mm -hmm. ...je moet luisteren naar de ander... Uh, eigenlijk zoveel mogelijk vragen stellen en samenvattingen geven over mm -hmm. wat de ander vertelt, daar empathisch bij zijn, inlevend. Mm -hmm. Dus dat zijn de eerste drie letters. Ja, ja. En dan moet je nog één ding doen, zorgen dat je mensen empowert, Zorgen dat je ze eigenlijk aanmoedig, inspireert om het best uit zichzelf te halen, maar ook het best uit de omgeving. Nou, en daar staan die vier letters voor. En stel nou voor dat iedereen dat zou doen, dan verdwijnen we gewoon heel veel problemen. Dus dat is een beetje filosofische achtergrond, een beetje boeddhistisch bijna, mm -hmm. een beetje karma-achtig, mm -hmm. maar ik geloof echt in mijn gut dat, dat als, je, als we dat met elkaar gaan doen, dan komt het beste uit de maatschappij naar boven.
0: Oké, okay. en dit is op jouw een pad gekomen. Je haakte net het voorbeeld aan van de
1: financieel adviseur, de hypotheek. maar dat was gewoon... Nee, dit is een van de voorbeelden, want okay. het, zit, het zit ook in de pensioenfondsen. Het zit ja. in de bouwonderneming. Kijk, de bouwonderneming is ook interessant. Hè? We zitten nu in 2019, we gaan naar 2020. Je hebt natuurlijk de discussies over de stikstof her en der, die een mm. beetje de, 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 de projecten op uh, on hold zet. Maar wat zij aan het doen zijn, zij leren ook niet van hun fouten. Dus als je goed kijkt, dan zie je dat de, na de recessie... was die hele huizenmarkt in elkaar gestort. En ik had heel veel klanten, Ban, Heimans, Van Wenen, mm -hmm. eh, Bouw. Eh, zo had ik een heel aantal van die bouwondernemers... die het moeilijk kregen in die bouwtijd. Nou, is het interessante... De banken gingen zich resetten. Er werden restricties gemaakt... op hoe wij huizen moesten gaan bouwen... en neerzetten, hoe we de hypotheken moesten verstrekken... wat wel en niet kon. Dat levert nu ook weer problemen op. Hè? Want nu kunnen jonge mensen geen huis kopen. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een beetje problematisch. En we hebben wel een zwaar huizentekort. Mm -hmm. uh, maar daar, daar, daar zou een oplossing voor kunnen verzonnen worden... als je met elkaar gaat nadenken... hoe kunnen we dat anders doen anders bereiken. Maar in die huizenmarkt gebeurt het volgende. Die huizenmarkt stort in... Uh, de hypotheken moesten herzien worden de recessie herstelt zich op een gegeven moment met veel hulp van de burgers en de overheid en uiteindelijk, uh, wat zie je nou gebeuren uh, in die tijd dat de bouwers het moeilijk hadden, hebben ze heel veel personeel ontslagen, mm -hmm. Personeel zijn zzp'ers gewoon, een beetje gedwongen mm -hmm. noodmatig uh, zzp'er uh, die vragen een bepaald tarief die zeggen we komen niet meer voor 40 euro wij kosten nou 70 of 80 of 90 of soms zelfs 100 euro mm -hmm. en die hebben aangezien ze zoveel geld hebben ze dus een vol, ze kunnen alles vragen en dan krijg je het volgende dan moet dus een project wat berekend is komt dus niet meer uit dus projecten die nou gepland staan voor over twee jaar komen nou al niet meer uit omdat simpelweg elke leverancier die in het project zit kost meer dan ze berekend hadden mm -hmm. dus over twee jaar stort die huismarkt waarschijnlijk weer in weet je en dat die, die, die intrigeert mij, maar dat is één voorbeeld, want dat zit niet alleen in de bouwwereld, mm -hmm. het zit ook, kijk goed naar wat er gebeurt in de, in de politiek, mm -hmm. He, eigenlijk hoort de politiek, de, de, ja, die hoort de mensheid, de burger te vertegenwoordigen, nou, en ik, ik denk wel eens, heel vaak als ik van die debatten zie, denk: waar gaat het in godsnaam over? He, dat ze hier ons geld aan verkwanselen. Nou, en dat kan anders. Dus, dus als mensen de perceptie anders zou zien... en gewoon meer zou kijken van... wat zou nou een goede bijdrage zijn aan het grote geheel... aan jou mm -hmm. en mij? Mm -hmm. En hoe zorgen we goed voor elkaar, inclusief jezelf? En dat wil eigenlijk ook sympathiek zijn voor jou mm -hmm. en voor mij. Mm -hmm. Luisteren naar jou en mezelf. Mm -hmm. Inlevend zijn naar jou en mezelf. En motiverend en zijn naar jou en mezelf. Okay. En, en gebeurt dat? Dan krijg je mooie uitkomsten. Dat is waar. Waarom ben jij dit gaan doen? Waarom is dit jouw missie geworden? Want je doet dit al 25 jaar geloof ik? Nou, ik doe het, ik doe het actief als ondernemer 20 jaar, eigenlijk sinds 2000. Ik ben daar in 1997 ben ik, uh, eigenlijk daarmee begonnen. Dat een beetje
0: het pad van persoonlijke ontwikkeling. Ja, daar
1: ga, je, daar ga je heel veel trainingen volgen. Persoonlijke groei, ja. persoonlijke ontwikkeling En je, je gaat je verdiepen in. Van wat heeft de maatschappij een beetje nodig. En wat, wat is mijn talent dan. En hoe zou ik daar dan iets van kunnen maken. Ja. En, en ik ben in de begintijd heb ik nog. Uh, uh, want ik kwam oorspronkelijk uit de sales. Dat is ook wel een leuk verhaal. Want ik was eerst uh, sales accountant bij uh, BP, later uh, sales manager bij DressMart, een, een Zweeds kledingbedrijf. En in die tijd uh, moest ik uh, 48 locaties opzetten. Mm -hmm. uh, en dan moest ik mensen trainen en zorgen dat ze empowered werden om te verkopen. En dat mm -hmm. er een plan werd en dat we een team werden en dat soort dingen. En dat was een ontzettend leuke tijd. Dat was de tijd van de dot-com, als alles kon. Mm -hmm. en Totkomers zijn veel uit elkaar gespat. Hè? Dus ja. alles kon, maar dat ging helemaal over de top. Ja. Maar dat was ook wel een keer leuk om een keer mee te maken... En in die tijd trainde topscorer trainen met mensen. En toen heb ik anderhalf jaar met een trainer opgetrokken. En die hebben me op hebben een baan aangeboden. Die heb ik niet genomen. Want mm -hmm. ik ben zzp'er geworden in die tijd. Mm -hmm. Dus ik ben drie jaar eigenlijk zzp'er geweest. Maar ik heb heel veel training gehad toen. In persoonlijke groei, ontwikkeling, coaching, trainer. Eh, trainde trainer, didactische opleidingen. NLP. En noem maar op. En, en dan ga je heel veel uurtjes maken. En dat was best wel spannend voor een groep staan. En dat ging eigenlijk ook in het begin best wel vaak mis. Okay. Omdat namelijk als je gaat trainen... Dan is een beginsel, is je ego soms, tenminste was bij mij zo, mijn ego was te groot, want ik, ik ga het jullie wel even vertellen. Mm -hmm. Maar dat werkt niet zo. Dus ik heb heel veel van die, van, die, uh, van die ervaringen gehad dat we een groep niet in gang kregen of dat het niet lukte of dat soort dingen. En op een gegeven moment word je er beter en dan ga je realiseren, nee, je moet de groep laten werken en je moet je met name gaan interesseren in wat zij belangrijk vinden. Mm -hmm. En daar eigenlijk je training omheen bouwen, doe je dat, dan krijg je empowerde mensen. En daar ben ik een beetje steeds verder gaan uitbouwen. Mm -hmm. En zo is uiteindelijk, is van daaruit ben ik me gaan verdiepen in het brein. Hoe werkt het brein en hoe werkt dat dan aan zich leren? Mm -hmm. En vanuit daaruit hebben we dat omgezet naar een spreekshow slim en een training slim en nou, alles wat ik doe.
0: Ja, want wat is de impact van slim? Sta je voor iemand zegt, nou hm, dat klinkt interessant, ik wil wel eens meer weten over het hele slim gebeuren. Want ja, wie wil dat nou niet, hè? Meer sympathie, meer luisteren, meer inleven, meer empowerment. Ja, hè? hoe je dat net vertelt. Ja, het zijn allemaal ingrediënten waarvan ik denk... dat willen we allemaal wel hebben. Hoe, hoe ziet dat eruit? Dus ik kies daar nou voor... ik wil mijn leven beter gaan maken. Ik wil mezelf verbeteren. Op welk front dan ook. Um, hoe, hoe ziet dat eruit? Ik ga naar zo'n Slim Show bijvoorbeeld. Hè? Of ik ga je een boek lezen. Maar neem even zo'n Slim Show als voorbeeld. Ik ga naar zo'n Slim Show en dan... ik zit daar in het podium, de lampen gaan uit... Action. de show
1: begint, de show ja, begint. Ja, ja. Ja, wat, wij, wat wij kiezen als route om mensen een beetje in, erin te trekken is dat we mensen eerst een gevoel uh, geven, een gevoel opwekken mm -hmm. dat doen we met een lichtshow en dat doen we met muziek en we doen met interactieve oefeningen en dat soort dingen, maar ook met een inspirerend verhaal en uh, gevoel komt eerst en dan laat je mensen iets ervaren en dan mogen ze met elkaar delen wat ze ervan geleerd hebben en dan ga je dat wat verdiepen. En uiteindelijk, dan vullen we waar nodig, vullen we nog een beetje aan. En dat is een hele nice manier om mensen iets te leren, mm -hmm. omdat dat dan eigenlijk voor 90% uit hun komt en 10% uit degene die er staat. Want de bedoeling mag niet zijn bij slim dat er een goeroe of een training voor, trainer voor staat die het allemaal weet... Dat weten we natuurlijk wel, maar dat zeggen we niet. Mm -hmm. uh, maar, maar, nee, maar de kunst is zeg maar, niet je kennis continu te, 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 te stuwen... maar eigenlijk zoveel mogelijk uit de mens halen. Omdat als jij vastloopt... dan heb jij best wel een, uh, een goede gedachte erover... hoe dat komt dat jij vastloopt. Mm -hmm. Kijk, er zijn overigens in, in motivatie... en daar, waar, daar begonnen wij de morgen vanmorgen mee. Hè? Mm -hmm. Je hebt twee routes... Ja. Uh, gaan mensen vanuit de plezierroute of vanuit de pijnroute? Mm -hmm. En de plezierroute is meer zo van, nou, ik wil vitaler worden of gezonder... of ik wil meer uit mezelf halen of ik wil mezelf verdiepen... of het zou zo nice zijn als ik wat rustiger van binnen word of dat soort dingen. Mm -hmm. En dan ga je op zoek naar iets wat je die inspiratie kan brengen. Dan kijk je een YouTube filmpje, een podcastje zoals dit. Mm -hmm. uh, je kijkt misschien een film die je inspireert of je gaat een seminar volgen... of naar een trainer toe of een coach of dat soort dingen. Mm -hmm. De andere route, dat is de, de route die in de maatschappij het meeste voorkomt. Want ik ben van mening dat persoonlijk leiderschap het minst ontwikkelde ding is van de mens. Mm -hmm. Nog steeds. Dat was twintig jaar geleden zo, het is nu nog steeds zo. Er is wel aandacht voor. Maar als je kijkt dat de meeste trainingen, vaardigheidstrainingen van mensen. Terwijl eigenlijk, als je, ja, als je aan het eind van je leven bent, mm -hmm. dan zijn er maar drie dingen belangrijk. Ben je geweest wie je wilde zijn? Heb je gedaan wat je wilde doen? En heb je voldoende lief gehad en gehouden van? Dat zijn de drie leefvragen van de mens. En vanuit die ontwikkeling zou eigenlijk elke mens uh, veel meer moeten kijken van... Uh, hoe kan ik mijn persoonlijk leiderschap ontwikkelen? Waar sta ik nu? En waar wil ik naartoe en hoe kan ik het ontwikkelen? Nou, algemeen gezegd, het leven heeft negen levensfasen waar een mens doorheen gaat. En al die levensfasen hebben een bepaald thema. Bijvoorbeeld van 0 tot 1 is, je bent alleen hier. Het universum draait om jou. Mm -hmm. Van 1 tot 3 is, oeh, er zijn ook anderen. Ik moet wel in beeld blijven. Van 4 tot 7 is het, oeh, er gaat iets fout. Ik moet dat oplossen. En dan kijk je naar je ouders. Hoe doen die dat? En dan pak je er eentje uit. En daar ontstaat de perfectionist en de winnaar en de helper. En de oververantwoordelijke. Maar ook de mensen uit die zeggen, ik ben dom of ik ben niet slim. Of anderen kunnen het beter. En ik durf te beweren, als grond daarvan om daar mensen te weinig zelf in zicht hebben, dat 90% eigenlijk daardoor in een bepaalde fase, in uh, een van die uh, negen leeffasen, krijg je op een gegeven moment een herfst, dan gaat het een beetje stormen, mm -hmm. en dan komt er een winter en dan wordt het moeilijk, en dan moet je iets veranderen. En als jij het niet doet, dan zorgt het leven voor dat life will fuck up your life. Ja, yeah,
0: life will fuck up your life. En,
1: en dat is heel gaaf, dat dat het zo <laughs> werkt, omdat dat eigenlijk betekent dat in uh, de Slim Show proberen we mensen uh, die ervaring te brengen, dat de thema's van Slim zijn: sympathie, luisteren in leven, motiveren. Maar hoe word je dat? Dat is natuurlijk veel belangrijker. Mm -hmm. Dat doe je door te weten wat je bestemming is. Nou, dat weten de meeste mensen niet. Mm -hmm. uh, voel jij nog wat belangrijk voor jou is? Mm -hmm. We hebben 1,3 miljoen mensen die burned out zijn. Wat eigenlijk betekent dat uh, uh, mensen hun negeren hun gevoel. Want ja. anders zouden ze nooit burn-out ja, maken. Ja, ja. Heb je? Ze zijn helemaal van het pad af eigenlijk. Ja, helemaal ja. van het pad af. Ja. Kijk, en het derde is, heb jij, heb jij duidelijk wat jou bezield maakt, passioneel maakt, enthousiasmeert en doe je het ook voldoende? En dan heb je, ervaar je regelmatig stress en weet je hoe je ermee om moet gaan? Mm -hmm. En dan is het, hoe leer je op de snelste manier een nieuwe routine aan? En dan is het, hoe word je fit? En hoe maak je dat tot een dagelijkse routine? En eigenlijk is dat een beetje... Waar slim eigenlijk om draait. Kun je de juiste routine van leven vinden in die fase. Waardoor jij geen stress ervaart. Waardoor jij niet vastloopt. Waardoor je in verbinding blijft met je partner. Waardoor jij in je droombaan komt te zitten. Allemaal dingen die nice zijn. Waardoor je eigenlijk elke belemmering elimineert. Nou, en we proberen dat op een inspirerende manier te doen. Zodat mensen als ze de deur uit lopen. Dat ze minimaal hebben ontdekt. Oeh dit vind ik heel gaaf. Mm -hmm. En dat doe ik eigenlijk te weinig. En ah, dat is mijn talent, maar dat zeg ik eigenlijk te weinig. Ik moet er meer in delen. En wat zou nou één dingetje kunnen zijn om dat aan te schakelen? Als mensen daarmee de deur uitlopen, zijn wij succesvol. Wow. En daar draait alles om bij Slim.
0: Dat is gaaf. Ja, dan kan ik me voorstellen waarom dit jouw kindje is. Ja. Maar we hadden het er straks ook over dat je dat nog te, te weinig doet eigenlijk. Hè?
1: Ja, weet je, weet je wat het is? Van Kijk, ik heb Slim in 2016 gemaakt. En dan ga je dingen eromheen maken. Uh, uh, we hebben een trainer eromheen gebouwd, de Slim Show, een boek... Uh, ...online training... Een, um, ...een profiling systeem... ...en we hebben mensen opgeleid om het te doen... ...maar in de route naartoe ...krijgen we heel veel aanvragen van allerlei bedrijven... ...en daar kwam ik vanmorgen... ...of ja, vanmorgen had ik met jou natuurlijk over dat... ...ik merk dat uh, uh, Slim een beetje op de achtergrond was geraakt... ...we doen het nog wel... Want we draaien nog steeds wel 20, 30 shows per jaar. Mm -hmm. We hebben nog steeds dat de boeken verkocht worden, de templates die de deur uitgaan en de nieuwsbrieven gaan over slim. Alleen de aanvragen die ik binnenkrijg zijn allemaal veranderingsmanagement, uh, verbeteren van het team, etc. En daar kan ik natuurlijk wel slim elementen in stoppen. Mm -hmm. Maar ik heb een paar weken geleden heb ik gezegd: van, Weet je wat ik ga doen? Ik ga volledig de focus in 2020 op slim leggen omdat daar ben ik het meest passioneel over. Mm -hmm. Daar geloof ik ook het meest in. Dan moet ik ook gaan zorgen dat het gaat gebeuren. Dat is jouw kindje inderdaad. Ja, dat is ja, het. Hè? Ja, dat is jouw passie. Ja. Ja, why? En, ja, En zoals ik net zei, life fucks up your life sometimes. Hè? Ja, dat merk je dat, dat ook wel. Eens, ik bedoel, dat is
0: natuurlijk wel. Jij hebt die inspiratie tot jou gekregen. Hè? Om slim te, te creëren, om het neer te zetten. Ja. Fantastisch programma met alle toeters en bellen. Op het moment dat jij niet voor dat kindje gaat zorgen. Dan gaat dat kindje inderdaad ja. sputteren en stijgen. Ja. Um, dat kan er wel eens tot problemen gaan leiden inderdaad.
1: Ja, maar wat ja. gaaf is, kijk, het reset zich, want het is ook een beetje de flow van het leven. Uh, soms dan heb je een lange adem nodig om dingen van de grond te krijgen. Nee, ja. uh, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Kijk, je ziet dat in de maatschappij is er natuurlijk heel veel content en uh, heel veel uh, beschikbaar. Als je maar gaat kijken in elk kanaal. Hoeveel er gepost wordt. Ik denk dat mensen ook een beetje moe zijn van de overload. En onze marketing was natuurlijk een beetje ingericht rondom de content. En wat we nu in 2020 gaan doen. Nu gaan we het afslanken. Door juist mensen naar ons toe te trekken. Die zeggen van. Hey, vind je dit gaaf? Kom maar eens een beetje snuffelen in een community. En dan vanuit die community, community gaan we mensen meer bedienen. Ja, je wordt en, de drempel wat lager liggen. Je wordt de drempel wat lager. En, en ook. Ik, ik ben erachter gekomen dat... Uh, um, Um, dit is een tijd van social media en van heel veel aanwezig zijn en heel veel exposure genereren, et cetera. Uh, maar ik ben zelf meer van één op één contact. Mm -hmm. Dus ik sta wel voor groter persoonlijk contact, ja. Ja, ik wil mensen eigenlijk zien. Mm -hmm. En uh, ik heb besloten dat dat ook het thema wordt voor 2020: Connect.
0: Ja, verbinding.
1: Verbinding, dat, dat wordt het thema voor mij voor het komend jaar. Ja, ja grappig, want
0: ik ben ook bezig met het thema verbinding. Oh, grappig. Er is een heel plan over geschreven voor 2020, dat ja, de gaat. weg naar verbinding. De weg naar verbinding, De weg naar, nou. naar verbinding, ja, unfucking believable.
1: Ja, maar geloof jij dan ook dat, dat dat ook de reden is, daarbij, kijk, ik heb toen jij een beetje moeilijk zat, heb ik je natuurlijk aangeboden, ik ga je ja. helpen, maar dat doe ik sowieso, als ik mensen gaaf vind, dan zal ik altijd even en een steuntje in de rug geven, dat hoort ook best slim. Uh, maar wat gaaf is, is natuurlijk, jij, jij vindt ook je route en je kan ook zien wat je doet, uh, waar je enthousiasme ligt en je passie. En geloof jij ook dat uh, dat, dat zich manifesteert op die, die manier? Dat bijvoorbeeld mensen elkaar aantrekken omdat ze eigenlijk met iets gaafs bezig zijn wat bij elkaar hoort bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja, samen dingen neerzetten, I fucking love it. Ik ben echt een mensenmens.
0: Ik zal niet gauw iets online gaan, gaan creëren, een online programma. ...ik moet mensen echt voelen. Ik, en niet ja. dat ik het eh, bed, bed me wil duiken... ...maar ik moet gewoon die energie voelen. Ik moet één op één, ik moet voor een groep staan... ...en ik moet, ik moet die hug voelen. Ik moet echt die hug voelen. Ik ben heel ja. erg van verbinding op dat gebied. Ja. En ik geloof ook dat als dat... ...is wie je bent... ...dat je dan allerlei elementen gaat aantrekken... ...in jouw leven die daarbij horen. Ja. Of dat nou mensen zijn, of kansen... ...of ontmoetingen, of uitnodigingen. Het maakt allemaal niks uit. Die eh, universe works in mysterious ways... En ik vind, dat maakt juist het leven zo fucking magisch. Ja. Juist als dat gaat gebeuren... en je gaat bij jezelf ontdekken wie je bent... en wat je neer wilt zetten... wat natuurlijk hele belangrijke elementen zijn... dan gaat er een soort vuur aan voor mij. Ja. En dat vuur, dat, ja, dat, dat, dat roept ook andere mensen... en andere elementen op.
1: Ja, want iedereen die heeft wel zo'n moment gehad... dat het juist niet zo lekker gaat. Hè? Dus mm -hmm. een beetje wat, wat je ziet in, bij mijn vrienden bijvoorbeeld... maar ook bij mezelf, hè, van... Uh, leven gaat met uh, waves. Hè. De ene keer mm. gaat het wat beter als de andere keer. De ene keer zit je in de lente, de andere keer in de zomer, de andere keer in de herfst, de andere mm -hmm. keer in de winter. It's just the way life is. Ik heb ooit iemand gehoord die zei van, uh, als je leven geen probleem hebt, ben je dood. <laughs>
0: ja. Dus,
1: uh, uh, life equals problems. Dat vind ik dan wel een mooie quote. Ja. Uh, maar de kunst is natuurlijk om uh, zo dicht mogelijk bij je eigen rode lijn te blijven. Mm -hmm. En... en Exact ook te weten, wat is mijn bestemming en, mm -hmm. en waarom doe ik dit? Mm -hmm. Weet je, en waarom is het absolu absoluut noodzakelijk dat dit ook gaat uh, verspreid worden en gaat ontstaan?
0: Ja. ja, en ik geloof ook dat als jij jouw, jouw passie ontdekt hebt, jouw vuur, jouw heilige graal ontdekt hebt... dan moet dat verder worden uitgebouwd, hè? want je hebt iets te, uh, te, te geven aan de wereld. Ja. Hoe kun je daarvan groeien? En ik geloof dat je de uitdagingen en de problemen en de herfst nodig hebt om de shit van je af te spoelen... om de dingen uit je leven te halen... en hoe mooi is het om erachter te komen... wat de shit in jouw leven is... door de problemen die zich op jouw pad voordoen. Ja. Dan komen ze in jouw blikveld... er is geen turning away mogelijk. Dit ja. is gewoon, dit is de shit. Deal with it. En pas dan kunnen we verder.
1: Ja, ik heb een vriendin Paulien de Wilde... en Pauline van Haken. Die zijn allebei presentatrices geweest... van televisieprogramma's. Maar het zijn hele leuke meiden. Maar die, daar had ik een tijdje geleden... ook lunch mee... En die zei ook van, uh, ja, probleem is een cadeautje. Dus zei ik van, getverdomme, daar heb ik altijd zo'n hekel aan als yeah. mensen dat zeggen. Probleem is een cadeautje. Nee, zeg ze, maar heb je dan niet dat als je een probleem hebt gehad en je hebt het opgelost, dat je dan heel blij bent daarna. Ik zei, ja, fuck, dat, yeah, yeah. <laughs> dat is wel zo, ja. Yeah, yeah. Ja, dat is wel zo, ja. Want, yeah. want ja, het, het, is hoe het, je, het maakt je als mens completer en je groeit meer. Hè? Ik denk dat dat het ook is. Maar algemeen vind ik ook dat wel dat wij onze standaard een beetje mogen verhogen. Dus het, uh, uh, ik denk ook dat wij als mens geneigd zijn om soms te veel in de routine te gaan hangen. Hmm. Dat dat, ook leven, dat dat ook het gegeven is waarom life will fuck op je life. Fuck in comfort zone, ja, ja, je zit te veel in de comfortzone ja. En als je stilstaat ben je dood. Hè? dan mm. uh, uh, life is about motion maken. Wat niet wil zeggen dat je keer maar uitrusten of een keer uh, Shop, ja. uh, je mag genieten of dankbaar zijn of tevreden mag zijn van uh, wat je wil. Als je maar de notie hebt dat je... Er is altijd een next level waar, wat misschien nog wel graver of makkelijker of efficiënter of beter of... Cooler of yeah. misschien wel rustiger is voor jou. Ja, absoluut. Zo so change the setting, hè? Ja, ja maar dat is zo gaaf. Het is gewoon ja, never eigenlijk, expanding. Eigenlijk Always wel. expanding. Ja, ja. ja. Nou, die, kijk, in de maatschappij zijn ze best wel gefixeerd in een mindset. Hè? En uh, als je Carol Dweck leest, die heeft over de groei en de fixatie. gefixeerde mindset en de, de groeimindset. En de gefixeerde, ga je ervoor uit dat het iets statisch is en dat talenten uh, eigenlijk het pad effort naar succes, dat diploma's. Hetgeen zijn die je moet hebben om in je carrière succes te boeken. Nou, daar komen we nu ook wel van terug, want het onderwijs gaat veranderen. En het diploma wordt niet meer het eikpunt, het wordt je personality. En die, die personality, dat is ook de reden dat ik vind dat veel meer mensen uh, dat, dat mogen verdiepen. En ja, we, wees niet tevreden met hoe het, ben, hoe het is, weet je. Kijk eens of er een next level is. Daag jezelf eens een klein beetje uit, weet je. Ga eens een klein beetje buiten je comfortzone. Ook in. Uh, Werven van je personeel, begeleiden van je personeel. Doe dat eens een keer. Ga niet op een cv af en een brief. Maar kijk die persoon eens in de ogen aan. En onderzoek eens van hoeveel drive heeft die persoon om hier te werken. Ja, ja. Weet je wel, daar ben ik veel meer voor. Ja. En maak eens een match op uh, personality en op missie. Ja, ja.
0: Ja, We denken aan uh, uh, Brené Brown ook. Hè? Kwetsbaarheid, moed. Hè? Je kunt niet oh, bij moed ja. komen zonder eerst. Daar is echt,
1: zij is echt de, en iets wat, daar vind ik, dat hebben veel te weinig mensen ontdekt.
0: Ja, ja, het is super.
1: Zeker als je het relateert aan hoeveel mensen burned out zijn en gestrest raken en die gewoon hun emoties negeren. Daar, ze heeft ja. een, hoe heet dat boek? De kracht van. De kracht van kwetsbaarheid. De kracht, kracht van, van kwetsbaarheid, of, ja. Ja, of de kracht van emoties. Ja. Dat gaat daarover, toch? Ja, ja, ja. Ik ja. boeken van haar gelezen, I love that shit. Heel erg ook een paar is. hele
0: bekende TEDx-talks die zijn echt, als je dit al luistert. Brené Brown, TEDx Talk, mind-blowing. Een van de ja. beste TED Talks. -talks. Ja, wat, zij,
1: wat ik gaaf vond, want ik heb een van die TED Talks van haar gezien. Dat zij, uh, zij is de, haar eerste boek wat ze erover schreef was gebaseerd op een onderzoek dat ze deed. Want ze was wetenschapper en ze geloofde dat uh, emoties er eigenlijk niet zoveel toe deden. Ja. Dat was het toch? Ja, ja. En daar was, was ze helemaal wat teruggekomen. Ja,
0: dat ja, was heel mooi.
1: Ja. Cool, ja, ja,
0: trouwens, mocht je op Netflix zitten, wat misschien iets populairder is dan de talk, dan staat een documentaire op Netflix van Brené Brown. Dat geeft zijn een lezing, inspirerend tot het diepste van je ziel.
1: Ja, dat is gaaf. kan ja. ik
0: ook van harte aanbevelen, inderdaad. Ja. En ik, ik vind dat ook heel erg fijn, hè, want juist doordat we meer onszelf laten zien, is daar gewoon meer, meer uh, kwetsbaarheid voor nodig. Ja. Dat is voor mij de sleutel. Als ja. jij meer van jezelf wilt laten zien van wie ben je werkelijk... Well, fucking do it, ja. laat het dan zien ja. Laat durf te laten zien wie je bent ja. en spreek uit wat je dromen zijn en wat je verlangens zijn share that shit with the world, want er komt een dag en dan is het te laat, en dan ga je spijt ervan krijgen dat je het niet gedaan hebt en dat is ook een soort missie die jij absoluut heel duidelijk hebt dat je mensen daarmee wilt helpen
1: ja, nee, maar dat is het ja. Ja. Ik heb, uh, dat is heel grappig hè. van mijn vrienden zijn er van de negen zijn er acht gescheiden en ik noemde de laatste tijd, noem ik het als voorbeeld. Van, uh, dat geeft ook iets aan. In onze maatschappij wordt algemeen de tendens om te gaan scheiden. en met elkaar vol te houden, et cetera, die groeit. Dat uh, heeft ook een beetje te maken misschien wel de mensen wat meer individu individueler gaan kijken. Dat misschien rolpatronen veranderen. Maar ik had pas geleerd een interview met Hans Hille, de oud-minister. En die zei: We zitten eigenlijk in een soort revolutie, een soort omslagpunt. ...dat we heel veel dingen die we als waarheid aannamen aan het proberen te zijn om die te herijken. En wij zien bijvoorbeeld relaties als beknellend. En daarom zijn er veel scheidingen. Omdat mensen geloven dat de, de vrijheid van een vrije relatie beter is. Maar ja, je ziet toch veel mensen die scheiden die na het scheiden toch wezenlijk ongelukkiger zijn als daarvoor. En dat zegt iets over de mens... En hij zei van mensen moeten weer leren om terug te gaan naar hun eigen kern. En van daaruit stapjes te nemen om ja, zich te ontwikkelen. En daarvoor moet je dus empathisch zijn in jezelf. En moet je kunnen inleven wat voel ik eigenlijk en wat is belangrijk voor mezelf. Maar je moet ook oog hebben voor de ander. Wat is eigenlijk, was eigenlijk belangrijk voor de ander. En vandaar, vandaar dat ons thema is... Verbinding. Op zoveel <laughs>
0: vlakken. Nou, op zich, ik vind het uh, relatie wel een interessante, want op weg hier naartoe was ik een podcast aan het luisteren van Tony Robbins. Ah. En dat was een vrouw die was uh, bij UPW geweest, en die stond op het punt op te gaan scheiden van haar man. Ah. En ze waren samen overeengekomen, ze waren 25 jaar getrouwd, en ze zagen het als een, als een business deal. Ze zei, echt, van luister, onze 25-jarige huwelijksdag zit eraan te komen, die dag gaan we gaan bescheiden. We gaan alles financieel goed regelen, we gaan het uit elkaar. En toen gingen ze naar de UPW toe,
1: die, en UPW is een uh, seminar of ja, zo? Ja, een
0: seminar van Tony Robbins ja. in Londen. Of die vrouw is toen alleen gegaan. En dat heeft haar zo geraakt. Toen heeft ze zich ingeschreven op een vervolgtraject van Tony Robbins in Maui, op Hawaii. En dat was een relatie. Zeven dagen of vijf oh, dagen ja. geloof ik. Ja. Volgens mij is het een uh, date with destiny, maar ik weet het niet zeker. En dus zij heeft kaartjes gekocht. Heeft haar man gebeld van luister, ik weet dat we gaan scheiden, maar ik heb iets gedaan. Ik heb kaartjes gekocht voor een seminar van Tony Robbins... En daar gaan wij naartoe. Daar gaan wij met z'n tweetjes naartoe. En die vent, die wist niet eens dus wie Tony Robbins was. Nee. Maar die vent was een hele succesvolle ondernemer. En die zei van, luister, ja. jij hebt, het grootste gedeelte van jouw leven heb jij je gegeven aan de opvoeding van de kinderen. Zodat ik een succesvolle ondernemer kan zijn. Dit is het minimaal laatste wat ik jou kan aanbieden. Ik ga met jou mee. Ik doe dat voor jou. Dus die zijn samen naar het Date with Destiny gegaan met, bij Tony Robbins. En Tony Robbins die stelde aan het begin van het seminar de vraag, wie zit hier tegen zijn zin? En die man stond op. Oh. Ja, ja, ik bedoel, die fans van Tony Robbins komt best wel veel mensen. Nou. En hij was een van de, ik geloof twee of drie mensen stonden op, en hij was er eentje van. En Tony Robbins heeft hem eruit gehaald, en haar toen ook. En die hebben die intervention gekregen, en die duurde twee uur. En die twee uur heeft hun leven allebei gigantisch veranderd. Ze zijn niet gaan scheiden, hun relatie is succesvoller dan ooit. Zij is nou een ontzettend succesvolle onderneemster geworden. Zij geeft wereldwijd lezingen, heeft inmiddels vier boeken uitgegeven, bestsellers, die staat naast Oprah Winfrey. Allemaal dankzij dat seminar van Tony Robbins, dankzij die intervention van Tony Robbins. Dus dat is wel fucking impressief. want wat jij zegt met relaties, inderdaad 50% haakt af. Wat mij net te, te, te binnen schoot is, in hoeverre heeft de persoonlijke ontwikkeling, waar zoveel mensen steeds meer mee bezig zijn, invloed op, op onze relatie? En zijn wij misschien van mening geworden dat ons individu belangrijker is dan samen zijn? Want samen zijn moet je altijd aanpassen. Ja. En persoonlijke
1: ontwikkeling gaat dus, misschien minder ja. aanpassen. Ik denk, ja, ik heb er wel een filosofie over. Ik, ik denk. Kijk, de, de, de mens, alles gaat sneller in de maatschappij. Hè? De mensen hebben gewoon meer op hun bordje liggen als vroeger. We hebben een smartphone waar je alles mee kan doen. Je bent altijd 24-7 bereikbaar. Dat verwacht de andere kant ook. Mm -hmm. En als gevolg daarvan hebben ze een onderzoek gedaan. Uh, ik geloof dat dat de Universiteit van Berkeley was. Die uh, hebben een onderzoek gedaan naar wat het effect daarvan is op de mens algemeen. En mens, zijn aandachtsspannen wordt daardoor steeds korter. En zijn geduld ook. Mm -hmm. en, en dus ben je uh, in, in het kort, zeg maar, je bent in het uh, verkeer misschien wat narriger. Bij de bakker, als je te lang moet wachten, verwacht je gelijk antwoord. Was, vroeger was het allemaal wat rustiger qua tempo. Um, maar mensen zijn ook iets individueler geworden daardoor. En we zitten nu in de maatschappij. Het is wel interessant. Gisteren was opnieuw dat er 100.000 mensen per jaar hier in Nederland bijkomen. En merendeel daarvan uh, zijn. Immigranten die zich verenigen met hun, uh, uh, mensen die al eerder naar Nederland zijn gegaan, of zo. Uh, 20% van de populatie in uh, Zoetermeer is uh, bijvoorbeeld al uh, buitenlander.
0: 20%? Ja, of
1: nee, Amstelveen was Amstelveen, dat. Hè? Ja, Amstelveen was dat. Wow. Dus maar, uh, en uh, wat interessant is daaraan, is dat die nemen andere waarden normen mee. En wat je nu in de maatschappij ziet gebeuren, is dat die waarden normen aan het clashen zijn. Mm -hmm. ja, dus wij moeten een stukje gaan. Uh, ...die kant op gaan bewegen eigenlijk... Mm -hmm. ...en ons gaan verdiepen in iets anders... Mm -hmm. ...en die andere mensen een stukje in de Nederlandse cultuur... ...dat mm -hmm. je dat meer geblend krijgt. Mm -hmm. En de interessante vraag is... ...zijn mensen daartoe bereid? En dat is natuurlijk in relaties ook. Als ik kijk naar de, de, mijn vrienden... ...die gescheiden zijn, die hebben klassieke... ...patronen. Ze zijn allemaal gescheiden... ...tussen hun veertigste en vijftigste. Ze hebben allemaal kinderen... ...ze hebben allemaal twee banen... Er zit, ...overal zit er hoge druk op... Mm -hmm. ...en allemaal zeggen ze van... ...ja, ik ben al de hele tijd bij die partner... en ja, we zijn uit elkaar gegroeid en we hebben geen intimiteit meer, equals, onze relaties over, equals, ik ga een nieuwe relatie beginnen. Mm -hmm. En nou is het interessante, dat als mensen scheiden, dat maar 20 van de mensen, die herziet zijn eigen patroon. Dus die heeft, een, die heeft een idee van, dit ben ik in die relatie, zo ben ik als persoon, dit motiveert mij, dit demotiveert mij, hier krijg ik stress van. Dat, zo reageer ik als ik die stress heb in overmatige zin. En dat is de impact daarvan op die relatie geweest. Mm -hmm. Dat is mijn deel geweest. Mm -hmm. Wat de meeste mensen doen is zeggen. Mijn partner die is fout. Even equals, mm -hmm. kruist er doorheen. Mm -hmm. Die doet dit en dit en dit niet. En daarom ben ik er niet meer gek op. En het is natuurlijk als jij uh, allebei veel leiderschap in jou hebt dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat je eerst zegt van... in die relatie is dit mijn fout geweest mm -hmm. en heb ik dat laten liggen... Mm -hmm. en moet ik daarvan leren en moet ik dit veranderen. En als je dan een nieuwe relatie ingaat... Mm -hmm. dan neem je niet de fout uit de vorige relatie mm -hmm. mee in de nieuwe relatie. Mm -hmm. Nou, en dat zie je bij vrienden van mij die gescheiden zijn. Zie ik keer op keer, die hebben dan vriendin 1, vriendin 2, misschien soms wel vriendin 3... Mm -hmm. uh, en dat ze allemaal eigenlijk dezelfde fout gewoon meenemen in de volgende relatie, eigenlijk niks ervan geleerd hebben, maar ze krijgen een compensatie op hun vorige partner. Dus als hun vorige partner heel star was en heel, uh, heel hard of rationeel, dan hebben ze 100% zeker nu iemand die heel zacht is en begripvol en empathisch Maar daar zitten natuurlijk ook. Uh, nadelen aan. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 ja. En omdat ze hun eigen patroon niet herzien, levert dat in de nieuwe relatie vaak ook problemen op. Oké, okay, maar hoeveel mensen stappen uit een
0: langdurige relatie en gaan hun patroon aanpassen, mm -hmm. zodat ze in de nieuwe relatie dat patroon niet meer tegenkomen? 20 procent. 20 procent, maar. Ja. Dat is verrekt te weinig. Dus ja. kunnen we dan zeggen dat 80 procent achteraf spijt heeft van de echtscheiding die ze doorgevoerd hebben? Wil jij het in een nou, het merendeel.
1: Dus uit het onderzoek blijkt dat 76 procent, ik geloof 75, 76 procent. Uh, van de mensen die, uh, die in een relatie uit elkaar gaan. Die zijn na de scheiding ongelukkiger dan daarvoor. Holy Komt shit. ook omdat er meer te managen valt. Er is nog meer shit bijgekomen. Nog meer financiën. Ja, nog ja. meer. Alles is toegenomen. Plus, als jij scheidt. Dan is in meeste gevallen. Ben je nog steeds. Als je, tenminste als je kinderen hebt. Als je geen kinderen hebt. is het anders. Dan ga je uit elkaar. En dan is het gewoon. Uh, er was een vriendin van mij. Uh, of een vriend. Uh, maar als jij een relatie hebt met kinderen, dan gaat die partner never nooit uit je leven. Nee. Dus, dus ook, je moet nog steeds daarna ook op een bepaalde manier in verbinding zijn, communicatie met die partner. En misschien vergeten we dat wel eens, hè? dat deel. Wat niet wil zeggen dat je niet mag scheiden of zo, Het is alleen maar een, uh, een hunch of een tip, zeg maar, dat uh, die zeven, negen levensfasen gaan altijd met een herfst en een winter. En ook jouw relatie heeft af en toe gewoon een dip en dat is gewoon... Hartstikke normaal. Mm -hmm. Het zou toch abnormaal zijn als we een relatie continu aan het pieken waren?
0: Nee, dat gaat ook niet mee.
1: Hoe zou dat zijn, hé? Ja. Ja, we hebben al 90 jaar relatie met elkaar. En eigenlijk is het altijd passie, optimale seks, ja. goede gesprekken. No fucking, nee, no fucking way. Nee, no fucking way. Dat nee, is het gewoon nee, niet. Nee, nee. Dus het is eigenlijk heel erg normaal dat wij die dips hebben. En het is ook een beetje conform dat je in een bepaalde fase zit in je leven. En ze hebben dus ook onderzocht dat mensen die op het punt van scheiden stonden en bij elkaar bleven. Daarvan was 85% na vijf jaar gelukkiger als ooit daarvoor
0: omdat ze samen een storm hebben meegemaakt. Ja, omdat ze een
1: storm hebben meegemaakt. En omdat ze uh, zichzelf en elkaar opnieuw hebben uitgevonden. En een weg hebben gevonden. En het tijd hebben gegeven. En nou ja, et cetera, et cetera. En dat, in, uh, dat vind ik ook wel leuk. van Al die paardjes die hebben relatietherapie gedaan. Dat vind ik ook heel interessant. Mm -hmm, ja. En relatietherapie, dat, dat schijnt zo te zijn dat... In de tijd dat ik mijn uh, boek bij Psycholean Magazine schreef. Toen hadden ze de, de oktober editie kwam uit. En die ging over relaties en relatietherapie. Of dat wel of niet werkte. En hoe je relatie goed kan houden en dat soort dingen. En daar bleek ook uit dat van de, alle therapieën er zijn. Want je kan bij een trainer, een coach, een schrijver, een auteur van een boek. Een therapeuten, Een seksuoloog, een psycholoog, een psychotherapeut. Je kan overal je relatietherapie doen. En er schijnen maar twee dingen heel goed te werken. Dat is onafhankelijk van elkaar psychologische hulp zoeken, om jouw script op te lossen, want 100% zeker heeft het met je script wat je tussen de vier en de zeven levens hebt gemaakt, daar, daar lost maar 14% op. Okay. Dus 100% zeker, die 86%, die heeft dat levensscript wat in gedrang komt, en als je dan kinderen hebt, wordt het drukker, et cetera, en dan rond de 40 veertigste loopt dat gewoon vast. Ook met uh, ...invloed van de hormonen extra, de penopauze, de, de menopauze ja, die ja. meespeelt, et cetera. Maar ook de druk in je leven op dat moment, dat moet het gebeuren in je carrière en dat soort dingen. Het is gewoon too much. En uh, daar hebben ze onderzocht dat als je psychologische hulp onafhankelijk van elkaar op ...en je los je levensschrift op en je gaat dan met elkaar praten in, bij een relatietherapeut, ...heb je een hoge kans op dat het ja, gaat, ja. Uh, uh, ja, gaat werken. Het kan ook werken in de zin van dat het betekent dat je toch aan elkaar gaat. Dat het een hele goede beslissing is. Maar dan heb je het in goede overeenkomst met gedaan. En dan ga je niet vechten tegen elkaar. En de tweede was bij mediation door een broer of een goede vriend. Of door je moeder of je vader. Etcetera. Dat schijnt ook te helpen. En al die andere dingen werken dat niet. Dat schijnt wel te
0: helpen, ja? Door een familielid? Of ja,
1: familielid die, die je allebei vertrouwt. Dat schijnt ook goed te helpen, ja. Okay. ja. Dat waren uit onderzoek de twee best voorkomende. Plus give it time plus werk aan jezelf. Dus vandaar dat ik zeg algemeen, als mensen vastlopen in stress of vastlopen in een relatie of waar je ook vastloopt, heeft het in heel veel gevallen, is het goed om je eigen eh, zelfinzicht te vergroten en te werken aan jezelf. Vandaar dat ik zeg persoonlijk leiderschap, dat moet iedereen doen. Dat doet hmm, niet iedereen, klopt, maar ja. dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Ja. Zelfinzicht van mensen is zo laag, maar 30% kent zichzelf. Als ik vraag voor een groep, bij zo'n slimsje vraag ik altijd, oké okay, jongens, we doen een slim show. Slim show draait om grip krijgen op je leven. Daar krijg je op het moment dat je vanuit je natuurlijke voorkeur gaat leven werken. Dan noem ik die drie vragen op waar het leven om draait. Kijken of mensen dat herkennen. Daar herkennen mensen en zeggen: Oké, even vijf vragen. Wie van jullie weet wat zijn nummer één talent is, draagt het elke dag 100% uit? We steken op 100 mensen, steken 10 mensen hun hand op. Dan vraag ik: wie van jullie. Heeft, als je opstaat, bewustzijn dat je humeur het eerste daar is. En dat soms heb je een humeur wat onder de 7 zit. En dat betekent dat je jezelf even moet resetten. Richting minimaal boven de 8. Om te zorgen dat je een fijne dag gaat krijgen. Wie heeft dat bewustzijn? Wow. Nou, mensen hebben er bewustzijn zijn. Maar ik zeg, wie doet dat ook? Yeah. Niemand doet het. Dan zeg ik, wie van jullie staat elke morgen op. Gaat naar zijn werk en zegt, wauw, wat te gek. Ik ga naar mijn werk, ik heb een feestje. Ik heb er zin in. Let's go, weet je wel. Mm. Dat. Natuurlijk een realiteit. Yeah. Enige nuance natuurlijk. Mm -hmm. Maar mensen, dan steken denk ik drie mensen tot vijf mensen in hun hand op. Afhankelijk van de doelgroep waar ik zit. Dus dan in land steken drie, vijf mensen in hun hand op. Gemeente is ook een beetje rond die koers. Uh, uh, docenten zijn nu uh, zwaar onder druk. die, die het steekt bijna niemand in hun hand op. Zorg Staken heel veel mensen een hand op, maar het zijn er nu minder dan een paar jaar geleden, kan ik gewoon zien. Vroeger stak 70% in de zorg een yeah. hand op, wow. met beziening naar hun werk. Zo. Nu is dat nog misschien 30% of zo. Okay. En dat is ook in Nederland, is 12% van de mensen is werkelijk geïnspireerd, bezield van hun, van hun leven, hun werk. 12%. Ja. Ja, ja. En 26% is, uh, is uh, daarmee hoog gemotiveerd en productief om ervoor te gaan. Mm. En 70% is tevreden. Maar tevreden ligt ja, hier. Ja. Geïnspireerd. Absolute. flow ligt. -like. Ja, een groot verschil. dus is een groot verschil. En nou dan vragen ik aan mensen, dus dan, dan moeten mensen al een beetje lachen. En dan zeg ik van oké, okay, wie gelooft er als je nou uh, je humeur kan resetten? En je gaat met inspiratie naar je werk. En je, je, je stapt ook geïnspireerd door je leven. En dat is een hmm. doe-activiteit. Want je creëert inspiratie door leuke dingen te doen voor jezelf en anderen. Door bezielingsmomenten op te zoeken. Mm -hmm. nou, en vervolgens schakel ook je talent aan. En je laat zoveel mogelijk mensen je talent zien. En je deelt het met zoveel mogelijk mensen. Wie gelooft dan dat je gelukkiger wordt. Beter in verbinding bent met je omgeving. Meer succesvol gaat zijn. En waarschijnlijk ook op de plek gaat komen waar je moet zijn. Waar je hoort te zijn. En dan zeg ik laat eens even zien. En dan steken alle mensen hun hand op nog een betere relatie hebt ook. Ja, en een betere relatie waarschijnlijk. Ja. En dan vraag ik, oké, okay, ik heb nog twee reservevragen. Wie heeft er een smartphone? Oké. Okay. Uh, dat hoort bij dezelfde vraag. Die was 4A, zeg maar. <laughs> nou, 4B. Wie gelooft dat het ding gemaakt is om het je gemakkelijker te maken? Steek alle mensen in hun hand op. Wie merkt dat dat niet zo is en dit aanzienlijk drukker hebt gekregen en meer stress hebt? En dan steekt zeker de helft van de zaal ja. een hand op. Ik zeg, what the fuck? Ik zeg, als, als wij dit dus weten, waarom doen we het dan niet? Ik zeg, en dat is de reden dat wij hier zijn. Want wij willen daar bewustzijn bij jullie gaan vergroten, ja. dat je er iets mee mag gaan doen. Oké. Okay. That's it. Oké, okay. en wat, wat, wat
0: doe je ze dan meegeven op dat moment? Want je kunt ze natuurlijk een aantal praktische dingen meegeven.
1: Nou, je kan ze heel veel praktisch, maar dat is een beetje afhankelijk van het thema wat we hebben. Als we in company worden gevraagd, hebben we altijd een bepaald thema. Soms is het loopbaanbegeleiding of je, mm. je toekomst of de dag naar morgen, zoals bij de accountant. Dus dat is een belangrijk thema. Mm. Door vijf jaar bestaan er bijna geen accountants meer. Is
0: dat zo, ja? Ja, ja.
1: Die, die, die doorgroep die gaat, uh, in ieder geval de grote bedrijven, die gaan uh, het loodje leggen. Omdat dan uh, 90% wordt gewoon door artificial intelligence gedaan. Wow. dus uh, zij moeten meer een adviserende rol, klantgerichte rol krijgen en in veel profielen van accountants zit dat er niet in okay. want dat zijn uh, meer rationele uh, ge ja, ja, even ja, getallen
0: ja, ja. mensen, even simpel gezegd oké, okay, daar nou snap ik waarom zo'n slipshow voor accountants die best wel interessant kan zijn ja, dat, dat is niet een ja. uitdaging,
1: laten we het zo zeggen ja. maar we hebben het in het verleden ook wel gedaan hoor Dus dat is een, een stretchen van hun comfortzone dat geloof ja, ik, We ja. dat erkennen. Ja. Maar het zou wel goed voor ze zijn. Ja. Maar kijk, dus de kunst is bij die, die Slim Show, afhankelijk van het thema, maar wat het in ieder geval brengt is, mensen krijgen een verhoogd bewustzijn welke vijf elementen, en dan noemen wij de vitaliteitsboom, eh, meespelen om een gelukkig leven te maken. Okay. En ze krijgen het bewustzijn dat je daar een routine van maakt. Een routine is eigenlijk een soort ding waar je niet meer over nadenkt, mm -hmm. maar je doet het omdat je weet dat het goed voor je is en okay. de ander... Okay. Uh, bijvoorbeeld, je staat op en uh, koud douchen is bijvoorbeeld goed. Ja, ja. Dat doen we niet graag, maar als, koud, ja. als je het doet, ja. je wordt er. Ik doe het elke dag. Het is awesome. Iedereen ja. die de dag zou beginnen met mediteren, ademhaling, sporten, zou fitter zijn op zijn ja. werk. Ja. Dus dat is eigenlijk een goed ding, zou iedereen moeten doen. Dat dat niet realiseerbaar is volgens veel mensen, betekent eigenlijk dat ze niet realiseren dat succesvolle mensen vaak twee uur eerder opstaan en het wel doen. Dus, Dat is het, ja. Dus, dus heb je de drive om, om en zie je de noodzaak... om het even mee te maken. Terwijl wil eigenlijk zeggen, korte pijn, lang geluk. Wederom. Ja, ja, ja. Kijk, en dan uh, die rituelen. Als je een, een routine kan maken van dingen die goed voor je zijn... en je kan je daar je planning op afstemmen... zodat er meer rust over zich staat... maar je ook de dingen doet die belangrijk zijn... maar niet urgent. Want wij zijn nou alleen maar gericht op belangrijk urgente dingen... Mm -hmm. en niet belangrijk urgente dingen. Mm -hmm. ja, iedereen die in zijn telefoon zit te kijken is niet belangrijk, ja. is wel urgent, maar niet belangrijk. Maar we doen het heel veel, zelfs in restaurants tegenover elkaar. Ja, gewoon, hè? Dus soms is het uitzetten van zo'n dingen ook heel nice. Kijk, dus het kan zijn dat we zeggen, we maken ze bewust van vijf elementen die ze vitaler maken. Het kan zijn dat we een stukje extra uh, bezieling laten voelen. Mensen zijn vergeten hoe het voelt om bezield te zijn. En Robin, uh, waar ik het mee doe, Robin van Beek, ja, die coachen allemaal bekende Nederlanders. Die doet het met name met muziek en met de voice om mensen te laten voelen. Hoe het voelt om voluit vrij te zingen. Zonder djernen. Weet je wel? Dat is een manier. Maar we laten het ook bijvoorbeeld voelen door ze kleine oefeningen te doen. Waarmee ze realiseren hoe fijn het eigenlijk is om te verbinden met mensen. En hoeveel plezier je daarmee kan maken. En hoe weinig je dat gevoel eigenlijk maakt zelf alleen. Nou, dat is het bezielingselement. Dan gaan we naar talent. Uh, uh, we gaan mensen laten leren ontdekken hoe je je talent kan ontdekken en hoe je het kan delen en hoe je het kan aanschakelen. Weet je, dat is ook super nice. Dat, dat is absoluut super nice. Nou, en dan geven we mensen nog een beetje een inzicht hoe je daar een routine van kan maken. En dat doen we meestal in de slim show doen we het door ze de vijf tips te geven waarmee je absoluut meer rust over zich krijgt, maar die niemand gebruikt. Doe hem er eens één. Een. Uh, plan 20%. Uh, op elke taak die je hebt. En gebruik hem niet. Dus je hebt bijvoorbeeld een vergadering staan. Yeah, yeah. Nou, heel veel mensen hebben vergaderingen in blokken achter elkaar staan. Uh -huh. En je plant een uur vergadering. En in de agenda staat 1 uur 12 minuten. Mm -hmm. Waarbij je tegen de mens zegt. De vergadering duurt van 9 tot 10. Mm -hmm. Maar in je agenda staat van uh, 9 tot 12 over 10. Ja, oké. Ik ben ook voorstander van 12 over 10 eindigen. Niet in blokken van een half uur of een uur. Mm -hmm. maar ik ben voorstander van 12 over 10 eindelijk okay. krijg je meer focus van maar dat is er één bijvoorbeeld en dat zorgt ervoor dat die 12 minuten kun je gebruiken om voor te bereiden uh, even cooling down te doen van die vergadering als het verhit is geweest voor te bereiden op een nieuwe vergadering misschien even kletsen met een collega misschien even kijken hey, wat is eigenlijk ook weer belangrijk vandaag om te doen waar moet ik me op focussen Dat soort dingen, mm -hmm. dingen die je eigenlijk anders nooit zou doen Weet je? Mm -hmm. nou, en daar ontstaat door meer rust maar dat is één voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, je begint de dag niet wat 84% van de mensen doet, met het lezen van een mail. En dat doen ze de hele dag door. En wij zeggen, lees je mail pas om tien uur en om half drie. Twee momenten. En doe het een beetje zoals getting things done. Maak een selectie van niet, nu, later, niet, nu, later. En dan heb je die selectie, maar dan mag je pas beginnen. Mm -hmm. Nou, en die... Uh, die uh, dat. Indelen van zeg maar, die mail op een andere plek zorgt ervoor dat je de dag kan beginnen met je meest belangrijke niet-urgente taak. Yeah. En je laat iedereen weten dat je daar niet gestoord mag worden. En tegen jezelf zeg je, er mag niks tussen dat komen. Hoe dringend het ook is, dit blijft staan. Dat is een blok tijd wat je gewoon zet ja. is heilig ja. ja, en dat gebruik je bijvoorbeeld om je mensen te coachen. Uh, om dingen te automatiseren. Uh, om te zorgen dat je 100% energie gaat krijgen. Anthony Roberts hoorde ik pas op de radio. En die zei je moet je hour of power doen. Weet je wel. Dus een uur gaan sporten, lopen, mediteren. Bepaalde zinnen tegen jezelf zeggen. Om krachtiger te focussen. Dat soort dingen. En dat noemen ze een belangrijke niet taart. Eentje die je 100% rendement en tijd gaat opleveren. Als je het gaat doen. Nou zo heb ik vijf van die tips. Wauw. Allemaal in de Slim Show. Allemaal in de Slim Show.
0: Oké cool. En jij kan me voorstellen dat nou een aantal mensen denken van. Wow die Slim Show daar moet ik wel een keer naartoe gaan. Sterker nog, ik zal het verder, ik een keer meemaken.
1: Ja, je absoluut. moet het doen, je moet ik, het absoluut doen.
0: Ja, absoluut, de volgende keer ben ik er zeker bij. Maar nee, maar ik... we gaan ja. het
1: anders doen, Marcel. Kijk, ik, ik, heb, het, ik, ik heb het idee... Uh, uh, kijk, wij gaan sowieso gaan we samen een masterclass doen. Ja. Voor alle mensen die deze podcast luisteren, wij gaan een masterclass doen. Maak 22, 2020 je beste jaar ooit.
0: Legendarisch jaar.
1: Je legendarische jaar. Legendarisch Daar jaar, dat wordt hij. Absoluut. Ja. Ja. En, uh, maar ik heb in maart, plan ik een openlijn Slim Show in Eindhoven... Ik oh. even kijken of in het parktheater of theater, Maar dat ga ik doen. En ik heb, uh, ik heb een aantal vloggers, bloggers om me heen. Maar ook trainers om me heen. Mm -hmm. Ik heb jou natuurlijk ook. Mm -hmm. En mijn intentie is om een slimshot te organiseren. Waar iedereen naartoe kan komen. Om dit mee te maken en te ontdekken. Waarbij je met een concreet plan en een nieuwe routine de deur uit loopt. Waardoor we dat stukje, je beste jaar ooit, nog een stukje krachtiger maken. Uh, je legendarische jaren, Absolute. zoals jij het noemt. Ja, maar daarvoor uh, ga ik ook gebruik maken van, uh, van onder andere jou en uh, mensen van Less Stress en uh, Maaike Rotteveel die, uh, die het heeft over het volgen van je intuïtie en uh, Thomas over het uh, zorgen dat je de juiste tijd elementen efficiënt kan opvolgen. Nou zo heb ik allemaal fantastische mensen die gaan meedoen. En dat wordt heel erg leuk, weet je wel. En dan kunnen mensen dat een keer bezoeken. En dan ga ik, uh, we gaan dat online, gaan we dat wel verspreiden. Ook, uh, ja, zeker. Ik hou jou wel even in de loop ervan.
0: Ja, cool. Ja, cool, cool. ja zeker. Nou, maart 2020. Uh, ja, fantastisch. Klinkt heel erg goed, inderdaad. Ik, ik bedenk me trouwens net dat het hele slim gebeuren kun je toepassen op andere elementen in je leven. Hè? Ik bedoel voor uh, relaties wat natuurlijk best wel een hot topic is, dus kun je dat ook toepassen. Ja, Kijk, oh, kijk
1: eigenlijk is het zo dat als mensen die de Slim Show, kijk, kan ik kan wel eens vertellen hoe dat, hoe dat werkt. Kijk, mijn, mijn eerste notie is dat de meeste mensen die, uh, die hebben persoonlijk leiderschap nog te weinig ontwikkeld. En dat kun je merken als je gewoon een simpele vraag stelt, weet je waar je talent is? Heb jij bezield leven, werk op dit moment? En doe je het ook? Mm -hmm. Kijk, mensen weten wel uh, dat er iets niet klopt, alleen ze zijn niet in staat dat patroon te veranderen. Dat is ook normaal omdat je brein gewired is om Precies. veilige paden ja. te, te mm. bewandelen. En dat het veranderen van gedrag vele malen moeilijker is... ...als dat wij zelf denken. Nou, uh, maar het heeft ook te maken dat ze eigenlijk te weinig zelfinzicht hebben... ...in wie ze nou werkelijk zijn en wat hen motiveert... ...en wat hun rode lijn is en of ze het op dat moment wel goed manifesteren. Dus meestal, als we de, uh, beginnen met een training... ...en dat geldt ook voor de slim training, dan profilen we mensen... En dan geven mensen 100% zelf in zich wie ze zijn. En dan heb je een soort status quo mm -hmm. waar je staat. Mm -hmm. Nou en vanaf dan ga je die training doen. En in die training dan ga je eigenlijk kijken oké okay, wat is je routine nu en waar loop je nou tegenaan wat je belemmert. Wat is het 100% zeker het levensscript wat daarmee te maken heeft. Mm -hmm. Hoe kun je dat levensscript oplossen zodat je een vrijere visie, perceptie krijgt op het leven. Mm -hmm. En dan gaan we vanaf dan gaan we eigenlijk alles opnieuw opbouwen. Dan gaan we zorgen dat mensen vitaler worden. Mm -hmm. We gaan zorgen dat ze een duidelijke bestemming krijgen. Een duidelijke koers waar ze voor kunnen gaan. Dat doen we bijvoorbeeld door uh, uh, missiebepalingsoefening met ze te doen. Mm -hmm. En dat ze meer hun leven gaan inrichten vanuit een missie en identiteit. In plaats vanuit wat de omgeving en hun gedragingen zeg maar, oproepen. Dus net de omgekeerde route. Nou En van daaruit ga je dan werken aan het... ...concreet maken van een nieuwe routine. En die routine zit overal in. Dat zit in de manier hoe je communiceert. Mm. In de manier hoe je verbindt. <coughs> in de manier hoe je kijkt. Het zit hem in uh, positief denken en handelen. Het zit hem in uh, sporten onderdeel maken... ...van je uh, dagelijkse leefroutine. Mm. Het zit in begrijpen van je emoties. Het zit hem in het maken van beslissingen... ...in plaats van keuzes. Weet je En met name, en dat is het meest belangrijke... ...dat zegt uh, Mait altijd... Slim draait om... ...wij weten alles... En als je het niet weet, dan kun je het leren. Mm -hmm. Maar wij doen te weinig. Ja, ja, wij doen ja, te weinig wat belangrij belangrijk voor je Echt ja, belangrijk ja, ja. voor je is. Dat doen we te weinig. En er is maar een heel klein mensen die dat doen. En om mij heen hangen allemaal mensen die dat wel doen. Dat is ook heel nice. En ik krijg je regelmatig een flinke schop onder mijn ass. Als ik weer in zo'n fase zit dat het even niet lukt. Of, uh, ik heb allemaal mensen die me een schop onder mijn ass geven. Soms een aaitje, soms een knuffeltje. De palintjes geven me een knuffeltje en een hukje. En ze zeggen, Wout, jij kan dit, let's go. Jij doet dat trouwens ook. <laughs> jij bent ook meer van die route. Maar ik heb bijvoorbeeld Iwan, Iwan the warrior, Iwan Markman. Dat is de zoon van Ponke Prinsen. Ja, he kicks my ass every time.
0: Ja, en het is goed. Ja, absoluut is dat goed. Ja, ja. een asskicker heb je nodig inderdaad. Ja. 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 ja, ik wou dat ik een, een grotere asskicker had af en toe. Ja, absoluut. En ervaar je trouwens wel een rode draad in de obstakels die mensen aantreffen in hun leven die hun tegenhoudt om ja. allemaal die elementen... Ja, zeker, te...
1: zeker, zeker 90% van de mensen die heeft in de kern weinig zelfvertrouwen. Oké, okay. ja. En, en wij zijn natuurlijk extern georiënteerd. Dus wat, wat in de maatschappij gebeurt, is dat wij eh, prikkels van... Kijk, het brein wordt aangestuurd voor 95% door je emoties. En emoties, daar heb je positieve en negatieve van. Die positieve moet je zoveel mogelijk vermeerderen. Dus liefde, verbinding, empathie, samenwerking, creatie, nou ja, innovatie, noem maar op. Dat zijn allemaal goede positieve emoties die je eh, creëert en die je de goede kant op sturen, maar je hebt ook negatieve emoties en die negatieve emoties zijn eigenlijk boodschappers van je lijf dat je iets moet aan gaan doen. En je hebt hele lichte emoties zoals bijvoorbeeld uh, teleurstelling of uh, lichte frustratie. Uh, dat zijn lichte emoties, maar je hebt ook hele zware, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid en schuld en agressiviteit. Dat zijn uh, emoties en wij in de maatschappij, wij hebben geleerd om die te dempen. Zowel de uh, hele uh, positieve, je mag bijvoorbeeld niet je geliefde volop de mond kussen in bijzijn van andere mensen. It's not done. Ja. Je mag niet keihard lachen. It's not done. Ja. Maar aan de andere kant mogen we ook niet agressief zijn. is nadan. We mogen ook niet overmatig frustreerd zijn. is nadan. En we mogen al zeker niet klagen. Nou zijn ja. wij natuurlijk een ontzettend klaagvolk. Maar klagen is ook een gezonde emotie. En als je die kan herkennen... dan kun je er iets aan doen. Omdat er namelijk een boodschap zit achter die, uh, achter die emotie. Bijvoorbeeld als je eenzaam bent... dan is de emotie dat je mag uitreiken... en hulp mag vragen, mag vragen aan andere mensen. En dat jij het waard bent... ...om dat te doen. Mm -hmm. Nou, er zijn vaak mensen die eenzaam zijn... ...zijn ook vaak mensen die niet in zich hebben om hulp te vragen. Mm. He, die laten zich vaak sterker zien of anders zien... ...of zijn misschien introvert dat ze wat stiller worden. Nou, en, en die emotie, dat, dat gedeelte... ...dat wordt voor een heel groot gedeelte ge, uh, veroorzaakt door je levensscript. En levensscript is gekopt aan je typologie als mens. Dus he, ben je perfectionist of een winnaar... ...of een helper of een oververantwoordelijke of een... Uh, ...ik ben dom type... ...of anderen zijn, kunnen dit beter dan ik, et cetera. En, en onder al die typologieën... ...ook onder de perfectionist bijvoorbeeld... Mm. ...dat lijkt alsof hij alles prima onder elkaar heeft... ...maar mm. een perfectionist... ...kan zijn perfectionisme niet uitzetten. Weet je, dat is altijd aan. Yeah, yeah. Een helper kan niet stoppen om te helpen. Er yeah. moet altijd geholpen worden. Yeah, him, yeah. Zelfs al gaat de kosten van die persoon. Dus de kunst is dat je... Uh, leert te herkennen wat de emoties zijn en wat de boodschap erachter is en dat je dan vervolgens niet gaat uitreiken naar verslavingsmiddelen of naar externe bronnen, er zijn uh, he heel veel verslavingsmiddelen, maar bijvoorbeeld er wordt enorm veel genetflixt dat is
0: een dus bevlucht, ja.
1: Ja, uh, mensen doen uh, hoe noemen ze dat ook, bingers? B ja, binge, binge, binge watchers binge, ja. binge die gewoon hele series achter elkaar kijken. Weet je En als je daar niet meer uit kan ontsnappen... je kan dat niet uitzetten... dan ben je verslaafd. Maar ze heb je ook alcoholisten. Als je twee wijntjes biertjes per dag doet... ben je alcoholist. Wist je dat? Ja, dat is snel. Wist je dat of niet? Nee, ik wist het niet. Dan ben je het snel. Dus als je dat nodig hebt... je kan niet uitschakelen... dan ben je alcoholist. Maar ze heb je ook overmatige sporters. Je hebt porno-pillen, drank, wiet... noem maar op. En al die dingen... Uh, je hebt ook overmatig sporten van 50-plussers. Van mannen die boven de 50 zijn... die overmatig gaan wielrennen. 200 kilometer per dag, vier dagen in de week. Zo. Weet je wel? Dat is ook niet nee. normaal, weet je wel? Uh -huh. nou, en, en de kunst is dus uh, niet te, te grijpen naar externe middelen... maar eigenlijk veel meer naar binnen te gaan... en veel dichter bij jezelf te komen... en te kijken of je dat ding gewoon kan oplossen. Dat je eigenlijk je levensscript kan herschrijven... van een perfectionist... naar iemand die zegt van... het leven... Uh, is zo dat je mag soms de verantwoordelijkheid bij anderen laten het is af en toe ook goed om een 3 te scoren of een 4 of een 5, ja. ook dat heeft waarde. En als je dat, die perceptie kan geven, dan gaan mensen andere beloningen ervaren en dan durven ze dat perfectionisme ook een beetje los te laten ja. en dan kun je van daaruit, kun je eigenlijk, ja, dan, dat is hoe je brein werkt hè? je brein gaat dan plezier ervaren op een andere manier ja. en die wordt dan heel stapje voor stapje richting een andere modus gedaan. Ja. zodat je af en toe kan zeggen hé, hey, hier ga ik perfectionistisch zijn, ja. maar in 90% van de gevallen niet, ja. omdat het je niet dient. Ja. Ja. Nou, en de is het, en dat is een beetje wat, wat, wat speelt natuurlijk in relaties en speelt in niet in, in lekker in je vel zitten, en niet in de juiste baan zitten, et cetera. Vaak heeft het daarmee te maken. Nou. En zogezegd, life fucks up your life. Als jij denkt, het gaat prima, je zit gewoon even in de lente, zomer, ja, geloof het je, er komt vanzelf van een herfst en winter, ja. Wetende als je daar doorheen bent, ja, automatisch weer in de lente
0: komt. Ja, dat is
1: waar. Maar de kunst is dat je veel meer, de dat vind ik, je kunt beter dat voorzijn en regie erover nemen en je leven in actie zetten, dan ja. dat je dat gewoon laat gebeuren. Ja. Dat is ook hoe relaties uitgaan eigenlijk, hè? Scheidingen ontstaan zo. Mensen groeien langzaam uit elkaar. Mm -hmm. Het is niet omdat ze vol volledig de focus op elkaar hebben gehad. een volledig in verbinding zijn geweest mm -hmm. En uh, samen op hetzelfde tijdstip naar bed gaan. Mm -hmm. Samen erop uitgaan om gezamenlijk interesse te ontplooien. Ja, ja,
0: ja, ja, als je groeit langzaam, stapje voor stap. Ja, stapje ja, voor ja.
1: stapje. Yeah, yeah. Ik heb ooit iemand gehoord. Een de Amerikaanse spreker zei. It's a silent killer. Silent killer. Like, like stress. It's yeah. the silent killer. It yeah. just... Move silently ja, ja, ja. into your life. And it's there. De ja, fucking sniper is het ook. De, nog. de fucking sniper. Ja,
0: ja, ja. ja. ja, ja. mooi mooie stad. Ja, Geestig, hè? Ja, dat is wel bijzonder om te zien hoe alles met elkaar in, in verband staat eigenlijk.
1: Ja. ja, maar ik gun het mensen ook, weet je wel. Ik denk ook dat dat jouw drijfje ook is: hè. van kijk, verbinding is, uh, is iets. Als je met mensen gaat verbinden en. Uh, het is een van de bronnen van het leven, weet je ja. Het is een van ja. de dingen waar eigenlijk waarom we ook mensen moeten werken of waarom mensen als partners bij elkaar zijn, et cetera. Wij zijn niet geboren om alleen te zijn.
0: Of we ook niet? Nee. nee.
1: nee. Kijk, en, en zo lijkt het in de maatschappij soms wel een beetje te gaan. Hè. Daar baart wel een beetje zorgen dat je soms ziet dat leiders uh, heel erg calculerend vanuit uh, cijfers en vanuit structuren en vanuit. Ja, hoe dingen moeten, normen, et cetera, handelen. En dat er dan te weinig oog voor de mens achter de professional is. er dus, uh, wordt in de maatschappij is, vorige week had ik een artikel gelezen... dat ging over dat de duurzame inzetbaarheid was teruggelopen. Ken je, dat, ken je die term, duurzame inzetbaarheid? Er wordt enorm veel over gepraat. Maar het wil eigenlijk zeggen dat je, als je gaat werken... Dat je eigenlijk op de lange termijn altijd de mogelijkheid hebt om een goede, leuke baan te hebben. En okay. je talent goed in te zetten. Mm -hmm. En vaak begint die duurzaam en eh, Daar wordt pas aan gedacht op het moment dat mensen boven de vijftig zijn. Ook okay. omdat ze dan in de kritische leeftijd van ja. de maatschappij komen als je ontslagen wordt. Of ja. je vindt je werk eh, niet leuk. Dat het heel moeilijk is om te switchen. Mm -hmm. Dat is ook nog een mankement van de maatschappij vind ik. Mm -hmm. eh, want er zit heel veel waarde in iemand die kennis heeft. Maar dan is het interessant dat die duurzame zetbreid, die hangt met zes dingen samen. Uh, nummer één, dat is, um, mag jij autonoom werken? Mag jij zelfstandig mm -hmm. jouw werk bepalen? Die jeugd, die ons, onze generatie boomers noemt, hoorde ik deze week. <laughs> niet de babyboomers, maar de boomers, dat wij ouderwetse opvattingen en okay. dat soort dingen. Die, die zegt eigenlijk van, uh, eigenlijk uh, moet het niet uitmaken het aantal uren dat je werkt en waar je werkt. Als jij maar gewoon je werk op de goede manier doet. En ja, je ja. taak volbrengt. Mm -hmm. Dus als ik wil uitslapen tot 11 uur. En dan drie uurtje ga knallen. En mijn werk gedaan krijg. Fijn. Fine, yeah. fine, yeah. En die norm is nog niet weg. En mensen mogen nog niet zelfstandig hun uh, dingen uh, bepalen. En er was Dit jaar was dat met 9% teruggelopen. Volgens Abonnet. Okay. En, en autonoom werken hangt direct samen met stress. Als mensen heel veel stress ervaren. Dan is het vaak zo dat ze geen mogelijkheid hebben om autonoom te ja, werken. Ja. Nou, en dan was het ook nog, mogen ze meeparticiperen in de koers en het beleid en mm -hmm. de, uh, van de organisatie? Dat is nee. vaak niet. Is vaak niet. Dan is het derde, is er werkelijk interesse in de, uh, prof, de mens achter de professional? Voeren wij regelmatig het leuke goede gesprek? Mm -hmm. Of hebben wij functioneringsgesprekken? Ja, ja, ja. En uh, bilats ja. gerelateerd aan uh, resultaten en functioneren. Ja, Weet je wel?
0: Waarschijnlijk dat laatste, ja.
1: Nou, dat laatste komt heel veel voor. Dat mm. komt ook omdat we competenties hebben in plaats van dat we kijken naar talenten. Talenten, ja. Huh? ja. Nou, dan heb je de vierde. Wordt er opleiding op maat gedaan? Er wordt heel veel collectief gewoon gemeenschappelijke trainingen georganiseerd. Maar wordt er in een bedrijf ook wel eens gezegd van, hé, hey, jij wordt heel blij van punniken. jij mag er naar een punniker ja. Weet je wel? Want stel je voor dat doet, worden mensen gemotiveerd. Ja. En dan zijn ze ook gemotiveerd op hun werk. Die relatie wordt heel weinig getrokken. Uh, maar ook op maat, zeg maar. Soms hebben we, hè, wij geven we wel eens trainingen. En dan, bijvoorbeeld ik moet nou een sales team gaan trainen. Die moeten beter gaan samenwerken. En die zijn we nou aan het coachen. En dan is de kunst is, de ene die heeft heel veel sales training gehad. Die moet je eigenlijk langs de beste verkoper van Nederland zetten. <laughs> Eén uurtje. En sommigen hebben redelijk veel training gehad. Die geef je de... De geavanceerde cursus. Plus extra coaching op hun topics. Mm -hmm. En dan heb je mensen die aan het begin staan. Die geef je gewoon de hele training. Ja. Weet je wel? En, en doe je dat op maat, dan wordt het beter. Dus dat is de vierde. En dan is de vijfde. Genereer je een liefdevolle werkplek... waar mensen 100% zichzelf kunnen zijn? Vind je dat? Mm. dat je daarvan nou ja, ja. wel? Wat denk je? Ik denk dat die heel
0: weinig is nog, ja.
1: Weinig, hè? Ja, denk ja. ik ook. Nou, en dan heb je de zesde. Is er een inspirerende leider... En in Nederland uh, ervaart uh, 68,2 volgens een onderzoek van Hees Group, zijn leidinggevende als demotiverend.
0: Unbelievable. Tegenovergestelde zelfs.
1: Ja. En uh, er was, even uh, kijken, uh, 5 procent was inspirerend, 10 procent was als coaching tevaren, het resterende gedeelte neutraal. 68,2 Jeetje man. He? Nou, en die zes dingen, die vormen samen de input, wordt er aan duurzaam in uitgedaan. gedaan. Nou, en mijn conclusie ja, is, ja. Het, het loopt terug, want ja. 51% van de bedrijven doet er iets mee. Maar het loopt nou met 9%. 8-9% is het teruggelopen op die zes uh, gebieden.
0: Dus we zijn dus ergens uh, 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 bewust van geworden. en in plaats van dat het beter wordt,
1: wordt ook het slechter ook. Ja, het wordt slechter ook. En we zitten in de piektijd van de economie. Unfucking believable. Ja. Dat gaan we dadelijk doen als een storm komt. Ja. Ja, en die gaat komen. Ja, die gaat komen. <laughs> Gewoon,
0: for sure. Dat is ongelooflijk. ongelofelijk. Ik bedoel, uh, waarschijnlijk kan je ook wel de werken van Simon Sinek. Ja. Hij is natuurlijk heel erg bezig met leiderschap en ja. hoe een echte leider eruit ziet. Ik vind het super inspirerend. Ja. Maar inderdaad, ik bedoel, dus een tijdje geleden sinds ik in uh, corporate wereld heb gewerkt. Maar ja, ik kan me nog iets mee voorstellen. En ik kom ja. ook de verhalen omheen van de mensen die wel nog uh, voor bedrijven werken.
1: Ja, kijk, uiteindelijk, weet je, uiteindelijk is de, de boodschap erachter is ook niet zozeer dat je alleen naar de corporate bedrijf moet kijken. Het is natuurlijk goed om de leiders te trainen en daarvan bewust te maken. En te zorgen dat er goede programma's ontstaan: goede leiderschapsprogramma's, ook goede talentontwikkelingsprogramma's. Dus dat is heel goed. Eh, vaak zie je de HR en PO. Die zitten vaak eh, niet aan de beslissingstafel. Weet je wel, die initiëren dat soort dingen niet. Wij, wij komen erachter dat je veel meer bij de innovatie- en duurzaamheidsmanager en de salesmanager mm -hmm. moeten zijn. Omdat die ook openstaan voor verandering. Hè? En, um, nou, kijk, de, dus er moet daar iets veranderen in die perceptie. En dat is ook gelijk de moeilijkheid. Dus als je weet dat die perceptie er is en dat dat de status quo is, moet je dus jezelf als uitgangspunt nemen. Vandaar dat wij, wij eigenlijk ook zeggen van... Uh, ga jezelf ontwikkelen ontdek waar jouw natuurlijke voorkeuren liggen mm. en design echt jouw leven en zet je bestemming uit en ga in gang yeah. Weet je dat is de boodschap van slim by far yeah. Weet je en doe jij dat goed dan kom je waarschijnlijk in die inspirerende omgeving terecht yeah. uh, dan genereer je het waarschijnlijk ook voor jezelf en
0: yeah.
1: dat is een beetje de drive ja wat je bent straal je uit juist ja ja, 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 dat denk ik echt, ja.
0: Nou, ik denk dat je nog wel genoeg potentiële klanten kunt ontdekken in Nederland, inderdaad. We hebben nog werk te verzetten. Ik, nou ja, is toch goed? Het is een never ja. ending journey, inderdaad. Never ending journey. Ja, ja. Hé, laten we eens even kijken naar jouw persoonlijke journey, want wat je doet is natuurlijk uh, hartstikke, hartstikke inspirerend en mooi. Um, wat, wat, wat zou je nog willen bereiken? Want je bent al 50, je weet precies. Waar je naartoe wilt met Slim. Wat zou je nog willen bereiken? Als je nou Aladdin met de magische wonderlamp hier voor je zou zetten. En je mag over die lamp wrijven. Je mag één wens doen. één droom die uit mag komen. Wat zou dan die droom zijn?
1: De, de droom? Ja, ik heb er meerdere. Maar de, de, de droom is voor de Slim Show. dat we in uh, Daar heb ik al een keer gestaan. Maar, maar in, in een andere setting. In de Lamar of in uh, Carré komen te staan. Met de Slim wow. Show. Dat is mijn doel. Voor de Slim Show. En, en voor de rest is het... Uh, I, we hebben als missie honderdduizend mensen geïnspireerd... op hun nummer 1 talent aan het werk krijgen. Vitaal, levenslustig, zeg maar. Mm -hmm. En uh, eigenlijk zo vaak mogelijk de Slim Training draaien. Dus als ik, als ik uh, zeg maar 20 of 30 keer per jaar... de Slim Training kan dragen en heel veel harten kan raken... Mm -hmm. samen met mijn trainers hè, en samen met mijn vloggers en bloggers... dan denk ik dat we een hele mooie journey aan het maken zijn, mensen z'n allen. Wauw, cool Ja.
0: Hey, wat is in jouw leven... ...jouw mm -hmm. mooiste dag geweest... ...en jouw donkerste dag geweest?
1: De mooiste dag? Mm -hmm. Dat is... Uh, ik denk dat... Ik heb er drie. Ik heb uh, mijn trouw met mijn vrouw Caroline... Mm -hmm. ...en mijn geboorte van mijn twee dochters. Mm -hmm. Dat zijn mijn mooiste dagen. Mm -hmm. ja, en mijn uh, donkerste dag was... Uh, ik heb twee momenten gehad. Uh, uh, overlijden van mijn vader... Um, overlijden van mijn beste vriend uh, Luc. Oké. Okay. Ja. Twee jaar geleden. Dus verlies is wel uh... Ja weet je, het, het hoort wel, die heeft wel over zijn heel mooi, mooi eindje gekregen. Dus uh, in de zin van uh, de, allebei hè, allebei hebben ze een plekje gekregen in, in die zin is dat wel goed geweest. Maar dat was wel de het zwaarste denk ik. Ja. Okay. ja.
0: Wat maakte het zo zwaar?
1: Uh, nou, ik denk dat wat jij zegt, afscheid nemen, dus loslaten. Uh, kijk, ik had vorige week een boekje gekregen van, van de gynaecoloog van mijn dochters. Uh, er waren er twee, die kwamen toevallig op een feestje tegen. Dat is ook heel grappig. En die ene die had een uh, boekje geschreven over uh, uh, de hilarische uh, dingen die ze meemaakten uh, bij de geboorte van het leven. Mm -hmm. En uh, ze had ook een boekje geschreven... Zo, nu is het Klaar is, mm -hmm. Over het einde van het leven. Okay. En beide horen bij elkaar. Mm -hmm. Weet je? There ain't life without death. Yeah. Yeah. Zij schreef... Um, eigenlijk zijn we... vanaf het moment dat we geboren... Uh, worden... zijn we elke dag bezig... om te voorkomen dat we doodgaan. Yeah. Daarom is de hele medische wereld er is. Daarom hebben we medicijnen... Daarom hebben we veiligheidsgorrels in de auto, et Om te zorgen mm -hmm. dat dat niet gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar het is onvermijdelijk. Het mm -hmm. hoort erbij. Mm -hmm. Maar op het moment dat het gebeurt en jij, je houdt heel, heel veel van iemand. en uh, je, je hebt, Luc was bijvoorbeeld echt mijn praatvriend. Hè. Daar had ik hele diepe, goede gesprekken mee. Die begonnen om zes uur met een etentje met lekkere rode wijn. En de eindigde om twee uur, half drie. Mm -hmm. en, en dat deden we dan één, twee keer in de week. En ja, nou is hij er niet meer. En dan heb je dat soort dingen ja. heb je niet meer met hem, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat is een verlies. En dat verlies is, dat is wel zwaar. Ja, ja. Ja.
0: Is, de, is de dood wel iets een thema waar je wel eens over nadenkt? Ben je er wel eens mee bezig? En je eigen dood bijvoorbeeld? Kijk je er wel eens na? Of?
1: Nou, ik ben er niet meer bang voor. Mm. Oké. Okay. Nee, dus ik. Uh, uh, jouw creden van live life to the fullest, hè? <laughs> dat, dat er 100% te vergaan, niet inhouden. Dat is, uh, uh, leef elke dag alsof het je laatste is geweest. Dat is wel wat ik probeer zoveel mogelijk te doen. Het lukt niet altijd, maar ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen. Mm -hmm. Door echt uh, de dingen die echt belangrijk zijn zoveel mogelijk te laten voorkomen en te, uh, uit te dragen, et cetera. Maar eigenlijk sinds de dood van Luc ben ik er niet meer bang voor, omdat hij een uh, spirituele ervaring uh, had die zo... Uh, ...toevallig was, waar zoveel dingen toevallig waren... ...dat ik eigenlijk dacht van, ja weet je, hij is niet weg... ...hij is gewoon naar een andere... ...andere... Ja,
0: ...andere energie. Terecht.
1: Andere energie, andere fase gaan. Een beetje zoals de kwantumfysica, die zegt ook... ...energie gaat nooit verloren, de ziel heeft ook energie. Zijn dus ziel gaat over in een andere vorm. Mm -hmm. En dat heb ik met hem, heb ik dat echt meegemaakt. En sindsdien ben ik ook niet meer bang voor de dood. Oké, okay, maar je hebt het meegemaakt, hij ging... Hij, ...hij overleed en toch voelde je nog... Nou, hij las, hij, las, hij las, uh, want hij zat, hij was in Noorwegen en in Noorwegen had hij, um, was hij met een relatie. Die relatie kreeg een andere relatie met een gelijksoortige, dus met een vrouw met een vrouw. Mm -hmm. Dus hij uh, verloor en zijn vrouw en hij kon het ook niet meer uh, overwinnen. En oh. daar werd hij heel kwaad van en dat heeft uh, anderhalf twee jaar geduurd. En toen ik zag, ging het slechter met hem. Ik heb hem nog geprobeerd naar, naar Nederland te halen en dat lukte niet. Hè, onder een man van, joh, je laat je niet... Uh, Kom gezegd naar Nederland. Daar zitten je vrienden. En life is about joy. Dat is niet mm. about frustration. En dit is ook niet het einde van je leven. Weet je wel. Dus maak er iets van. Mm -hmm. Maar dat deed hij niet. En op een gegeven moment is hij ziek geworden. Heeft hij uh, maagkanker of darmkanker. En toen maagkanker was. Uitzaaiing en zo. Ja. En in die tijd kwam hij in Panningen. Waar kwam hij terug bij zijn uh, kinderen in Limburg. In Panningen?
0: kwam hij bij Panningen
1: ja? ja? Ja. Daar heeft hij, ge daar heeft hij gewoond. zeg maar. okay. Ja. Omdat zijn kinderen daar in de buurt woonden. Ja. En... Um... Toen, heeft hij, ja, toen zat hij natuurlijk best wel ver van zijn vrienden of Zit wel dicht bij zijn familie. Maar ja, zijn kinderen hadden het natuurlijk ook druk. Dus dat is ook best wel eenzaam. Hè? Mm -hmm. En dan kwam ik af en toe bij hem. En dan woonde hij in een huisje. En dan gingen we erboven. En dan riep ik hem. En dan hoorde hij hem boven zitten. En dan zat hij alleen aan de tafel. En meestal moest hij dan ook wel echt al huilen. Weet je wel, omdat hij heel eenzaam was. En had niemand om dat echt mee te delen. Mm -hmm. En dan realiseer je ook dat het einde van het leven. Weet je wel, dat is iets wat iedereen alleen doet. Dus mm -hmm. hoeveel mensen je ook om je heen hebt, uiteindelijk doe je dat laatste deeltje doe je in je eentje. Dus dat is best wel uh, ja, heftig kan dat zijn, weet je wel? Ja, zeker. Maar als je mensen om je heen hebt die daar liefdevol in zijn, dan heb je ook iemand, dan heb je ook wel een beetje meer dat je het toch op een bepaalde manier kan de delen met een andere. Mm -hmm. In dat er mijn vader, die in één keer verongelukt was, in één keer weg, weet je wel. Dus, dat, je? Ja, dus dan, dan is dat een andere vibe. Maar dan was het zo dat... Uh, toen vertelde hij op een gegeven moment dat hij uh, s'avonds wakker werd. Want dan had hij pijn of hij maakte zich zorgen. En dan ging hij lezen. En hij was psycholoog. En hij las nou allemaal boeken over het shamanisme. In die tijd kende ik dat nog niet. Uh, maar ik kende wel iemand die een shaman was in mijn omgeving. Die, die was getrouwd met een shaman. En een shaman is schijnbaar iemand die een soort natuurlijke genezen. Een beetje volgens mij ook uit de, ja, een beetje de warme landen. Mm -hmm. hebben ze, daar hebben ze shamanen. Ken jij het of niet? Ik ken het al, ja. ja ik ja. ken het niet. Mm -hmm. En uh, die zeggen eigenlijk dat alle energie in het leven zich manifesteert en als jij iets niet oplost dat dat in, in later in je leven parten kan gaan spelen of terugkomt in een andere vorm die belemmerend voor jou kan zijn. Hè? Dat is een van de dingen die ze roepen, ik weet niet of ze nog andere dingen okay. roepen, maar mm -hmm. dat is een beetje wat ik had begrepen in ieder geval. Mm -hmm. En uh, toen had ik een afspraak voor hem gemaakt... Uh, bij een shaman in Wassenaar. Daar is hij geweest en die heeft hem toen geholpen. En toen heeft hij echt het hele deel van zijn kinddeel... van zijn opvoeding, wat echt heel erg dwars zat. Waardoor hij ook moeilijk kon verbinden met zijn kinderen... en met zijn relaties en dat soort dingen. Ondanks dat hij psycholoog was. Uh, de heleheid heeft kunnen oplossen. En nou, dat merkte ik ook. Hij had in één keer stukken veel meer energie... en hij zag er echt stukken beter uit. Maar die shaman die gaf aan dat hij... Uh, uh, al te ver was en dat hij voelde dat het al uitgezaaid was richting zijn maag. En die gaf mij aan dat hij ja. mij op de hoogte ging houden. Uh, en dat als Luc ging, dat hij hem ging begeleiden. Dus ik zei, hoe doe je dat dan? Per telefoon of per app? Ja, ja. Hij zei, nee, dat voel ik. Ik zei, hoe voel je dat dan? Hij zei, ja, vertrouw er maar op, dat voel ik Wout. Nou, en toen kreeg ik op de dag dat hij overleed, dat was 7 november, op 6 november kreeg ik een appje om 6 uur, dat Luc... De in de nacht zou gaan vertrekken en dat hij hem ging begeleiden. En dan had hij een ritueel met vuur en met stenen en weet ik veel wat allemaal meer. En dat klinkt echt, als je heel nuchter bent en rationeel, dan denk je van what the fuck? En dan denk je nog van ja, het zal wel. Mm -hmm. Maar het is een leuke gedachte denk mm, je dan ja. Maar dan vervolgens word ik om tien voor vier wakker en dan denk ik, volgens mij gaat hij nou En om vier uur val ik slap, nu is hij weg. En toen kreeg ik om zes uur, kreeg ik een, een appje van de zus van Luc dat Luc in bijzijn van uh, zijn dochters uh, uh, is overleden om vier uur. Uh, dat vervolgens, zeg ik, dat is ook toevallig, ik, nou, dus uh, ik zeg dat tegen mijn vrouw, ik krijg om half negen een berichtje van de app dat Luc is uh, gegaan om vier uur, dat het een mooi proces was geweest van de shamanen, uh, dat het in bijzijn was van zijn dochter, want hij liep op een gegeven moment in een visioen, zeg maar, een heuvel op. Zijn dochter kwam op, een jongste dochter, eh, die kwam op een gegeven moment eh, meehelpen om Luke te ondersteunen naar boven. Toen waren ze boven aankwam heeft Luke haar naar beneden gestuurd om elf zielen op te halen. Toen zijn ze door de linkerdeur naar binnen gegaan en waren ze vertrokken. Vervolgens eh, bel ik rut op, smorgens, om haar te condoleren. En ik vertelde dus ook toevallig, ik had een bericht gehad van de Shamaan. En die tijd van jouw zus en die chamaan klopt precies. Maar hij schreef ook dat uh, ja, jouw jongste zus op een gegeven moment langs Luc liep. En dat ze met z'n drieën Luc omhoog hebben geholpen. En dat hij haar nog naar beneden heeft gestuurd. Waarop Rut zei van, uh, dat is echt ik krijg helemaal kippenvel. Want uh, ja, de jongste dochter had, die vertelde later dat toen Luc de adem uitblies dat ze een beeld binnenkreeg, dat ze samen een heuvel opliepen met een man dat Luc haar naar beneden had gestuurd om elf mensen op te halen of elf zielen op te halen. Mm. En dat ze uiteindelijk door de linkerdeur weggegaan en dat het goed was. Nou en sindsdien denk ja. ik, en dit, dit is, ik ben heel, nou, ik ben uh, een, een trainercoach die best wel resultaatgericht is en empathisch. Mm. Maar ja, shamanisme ken ik te weinig van, maar dit is wel te toevallig mm. toch? En sindsdien denk ik van, hè, ik heb een blind vertrouwen in ja. leven en dood. Ja. Je dat voorstellen? Ja,
0: absoluut. Ja, helemaal. Ja. ja, helemaal.
1: Het is echt indrukwekkend. Uh, ja, het is indrukwekkend. Yes. Life, life changing. Ja. Ja. ja, dat is
0: heel bijzonder. Dat is heel mooi. Ik heb zo dingen, zo ervaringen wel eens meegemaakt met ayahuasca en zo. Ja, is, uh, dat maakt het leven een stuk ja, makkelijker, vind ik. Ja. Het is gewoon een magical journey. And... Ja, om de dingen waar we ons vaker druk over denken te moeten maken, is allemaal bullshit eigenlijk. Ja. En dat is natuurlijk af en toe makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Nou, weet je, die maar... normale dingen mogen er ook zijn. Weet je, dat is ja. prima. Je mag ook carrière maken. Je mag mm. geld verdienen. Je mag trots zijn op je nieuwe auto, et cetera. Maar dat, dat is ook een beetje de boodschap... die ik richting mensen en organisaties probeer te brengen... om de goede dingen te doen... die waarde houden. Mm. Ik geloof heel erg in toegevoegde waarde. Mm. Ik heb, ooit toen ik begon met bloggen... had ik uh, met Luc zo'n gesprek erover... waar zou ik als zo een blog over schrijven? En dat is, dit is dan een jaar of... Uh, even kijken, een jaar of zes, vijf geleden denk ik, rond die koers begon ik ongeveer ermee. En um, toen had ik een blog geschreven, hoe vergroot je toegevoegde waren En die werd de eerste dag 70.000 keer gelezen. Holy shit. Ja. Dus je kunt nagaan, en het is ook mijn meest gelezen blog ever. Ik overtref hem ook niet meer. En dat is eigenlijk hetgeen waar het wat, wat draait in het leven. Hoe vergroot jij je toegevoegde ja, waarde? Ja, ja. Hoe kun jij maken wat jij wil zijn? Hoe kun je maken wat je wil maken van je carrière? Ja. Hoe kun jij jouw kinderen zo begeleiden dat zij gelukkig, vrij en op de goede plek terechtkomen? Ja. En hoe doe je dat? Ja. Met name dat. Ja, ja. En dat is, dat is mijn drijfje voor elke dag. Ja, geloof ik, ja. Hoe, hoe wil jij later herinnerd worden? Er komt ook een dag die jij je laatste adem
0: uitblaast. Hoe wil jij dan herinnerd worden?
1: Nou, als, 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 ik heb ooit een keer zo'n zo oefening gedaan uh, tijdens zo'n training. En dan mo mocht je je eigen tekst schrijven, herken oh, ja. je dat? Ja, ik ken het, ja. En toen had ik geschreven: van uh, Hij was inspirerend en, en hielp mensen om het beste uit zichzelf en anderen te halen. En als mensen dat uh, herinneren, heb ik het goed gedaan. Hmm. Dan is mijn legacy is complete. Oké, okay, ik kan een punt achter zetten, inderdaad. Ja, dan ja.
0: ja. ga ik het. Uh, het... Laatste vraag, laatste woord is uiteraard aan jou. We zijn nu een uur en een kwartier bezig. Ik vind het een super interessante podcast. Echt super inspirerend vertellen. Hele mooie dingen, heel breed ook. Heel leerzaam. Wat wil je nog als laatste meegeven aan de mensen die dit nou aan het luisteren zijn? En mensen die zeggen van, wauw, het klopt allemaal. Een slim show wil ik meegeven. Ik wil meer aan mezelf werken. Ik wil een betere versie van me neerzetten op welk vlak dan ook. Wat zou je die mensen nog...
1: Ja, wil je een boodschap of wil je ze iets geven? Wat jij wilt. Nou, de boodschap is eigenlijk van uh, le uh, leer je echt jezelf goed kennen. Wat is je rode lijn? Wie ben je echt? En... Kijk eens of je de juiste routine in je leven kan volgen... om, om de juiste te doen, dingen te doen... die passen bij jouw talent en je natuurlijke voorkeuren. Want doe je dat, dan, ja, dan kom je gewoon op de top van je ladder te staan. Weet je, dan word je de beste uitvoering van jezelf. Dat is waar ik iedereen die dit podcast luistert gun. Um, en, en zou je het willen doen... Ja, wij gaan natuurlijk een masterclass ja, doen. Ja. Halverwege februari ja. gaan we een masterclass doen... Uh, die draait om uh, je meest legendarische jaar maken ooit... Waarin we mensen in een dag uh, ja. gewoon uh, leren hoe dat werkt en hoe ze dat kunnen bereiken. En als je dat zou willen, nou, hou even de podcast uh, en de social media, de social media kanalen, kanalen ja. van Marcel in de gaten. Uh, want dan zie je dat zeker langskomen. Ja,
0: en it's going to be fucking awesome. Het is
1: going to be fucking awesome. Zeker weten. Ja, ja, ja Hartstikke bedankt voor jouw tijd en jouw mooie verhalen. Graag gedaan. Heel erg mooi. vond het een heel leuk gesprek, Marcel.
0: Ja, nou, absoluut
1: gelijk. Mijn eerste podcast ever. Is
0: dat zo? Is dat jouw eerste podcast?
1: <laughs> ja, ik, heb, ik heb er nog geen gemaakt met. Nou ja,
0: het it, is een fucking ander. <laughs> dus uh, dankjewel <laughs> dat je mij die eer geeft
1: <laughs> Nou, jij in ieder geval
0: bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je net zo van genoten, hebt als ik. Uh, heel veel opgestoken hebt. En inderdaad, de masterclass gaat eraan komen begin januari 2020. It's going to be a fucking awesome
1: masterclass. Ja, begin februari? Begin februari. A februari, oké. Okay, ja. Maar
0: de informatie gaat in januari komen. En ja. it's going to be a fucking awesome year. Dus thanks for watching, happy holidays and until next time, much love, bye bye, bye bye. Ik hey, hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast en er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen, of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website unleashtheherowithin.nl en meld je vandaag nog aan. Thanks for listening and until next time, stay awesome.